0: Liebe Hörerinnen, hier ist Angelika aus dem Off. Eine kurze Anmerkung zur Tonqualität. Wir haben leider bei der Aufnahme zwischen Katharina und mir ein kleines Mikrofonproblem gehabt. Das Mikrofon ging nur in eine Richtung gut, was uns aber nicht klar war beim Aufnehmen. Wir haben außerdem relativ viel Background-Sound während der Aufnahmen in den Giardini oder bei den Pavios. Und wir basteln gerade überhaupt an der Audioqualität. Wir haben leider super viele unterschiedliche Aufnahmesituationen von Zoom bis Live und Hybrid. Deswegen verzeiht uns bitte, dass die Aufnahmen nicht immer ganz so gut sind. Wir arbeiten da dran und hoffen, dass wir allerspätestens, aber wirklich allerspätestens, beim nächsten Biennale-Besuch sehr gute Qualität hinbekommen. Jetzt geht's weiter. Geht. Das ist der Kontextur-Podcast. Idee, Konzept und Redaktion: Katharina Benjamin und Angelika Hinterbrandner, Schnitt: Rosa Tonheik. Wenn ihr das Projekt unterstützen wollt, dann teilt die Episode gerne auf sozialen Medien, leitet den Podcast an alle weiter, die ihr interessieren könnte. oder hinterlasst uns Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wenn ihr uns monetär unterstützen wollt, dann klickt euch gerne durch zu Steady. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes. Ganz lieben Dank für eure Unterstützung und wir hören uns bald. Jetzt geht's los. Wir sprechen heute über die Biennale in Venedig. Wir waren gerade hier. Es ist Samstag nach dem Press Opening. Wir waren hier Mittwoch, Donnerstag, Freitag in allen Pavios, in allen Ausstellungsbereichen des Arsenale und der Giardini und versuchen euch jetzt einen kurzen Ein- und Ausblick zu geben
1: in was wir gesehen haben und schauen wir mal, wo wir da rauskommen. Ja, ich bin gespannt. so Was ist so dein erster Eindruck nach diesem ähm, doch sehr intensiven, Impuls Impulsstarken Tagen, wo wir gefühlt mit 150.000 Leuten gesprochen haben und äh, sehr viel gesehen haben, aber auch ähm, sehr viel nicht gesehen haben. Ne? Wie immer sind die Offspaces, Das schafft man einfach nicht, wenn man das erste Mal da ist. Mhm. Was ist also, was was dein Gefühl?
0: Also mein... Erster Eindruck, vielleicht als Hintergrundinfo, Mittwoch ist immer der richtige Pressetag, wo es entspannt ist, in Anführungszeichen, weil noch nicht so voll ist. Und den haben wir genutzt, um die Giardini anzuschauen, was total angenehm war. Da konnte man sich richtig schön ähm, entspannt überall aufhalten. Wir waren als erstes in der Hauptausstellung, die dieses Jahr von Lesse Lucco kuratiert wird unter dem Motto Laboratory of the Future. Worüber ich mich sehr gefreut habe, ist, so viele Dinge zu sehen, die ich nicht kannte. Ich habe auch gestern noch das Buch gekauft, um diese ganzen Referenzen, die man sich so schnell angeschaut hat, noch mal intensiver zu studieren. Ich habe das Gefühl, man braucht eine gewisse Humbleness dieses Jahr für die Ausstellung und Zeit. Also es gibt extrem viele Videobeiträge, für die man sich wirklich hinsetzen muss, die man anschauen muss. Und die Inhalte zu verstehen, heißt, sich mit denen intensiver auseinanderzusetzen, weil sie aus einer anderen Perspektive kuratiert worden sind. Also Leslie Loco rückt ja den afrikanischen Kontinent und die afrikanische Diaspora mit, ihren, mit, ihre, mit ihrem Verständnis von Architektur und ihrem Zugang zu gebautem Raum in den Mittelpunkt. Und das erfordert einfach für jemanden, der nicht vertraut ist mit diesen Dingen, einen anderen Aufwand und eine andere Form der Auseinandersetzung mit diesen Dingen. Und die, das, also das kann man natürlich nicht in diesen drei Tagen, in denen wir jetzt hier waren, kann man das nicht so leisten, wie, wie man das vielleicht leisten wollen würde, glaube ich, würde ich sagen. Also das ist, glaube ich, so mein Main-Takeaway. Ich will mich damit noch intensiver auseinandersetzen, weil ich jetzt so das Gefühl habe, okay, ich habe total viel gesehen, was ich eigentlich noch viel besser verstehen wollen
2: würde.
1: Damit sprichst du jetzt eigentlich auch schon ein paar ähm, interessante Themenfelder an, die würde ich sagen, jetzt auch gerade so in der Presse diskutiert werden, durchaus auch sehr kritisch. Es gibt in Venedig diese Biennale, es gibt nicht nur die Architektur Biennale, es gibt auch die Kunstbiennale, Tanzbiennale, Cinema. Und die Biennale ist sehr, sehr präsent in Venedig, wenn sie stattfindet, aber eben auch, wenn sie nicht stattfindet, weil sie sehr viele ähm, städtische Orte besetzt und auch verschlossen hält, wenn gerade keine Veranstaltungen sind. Und das ist doch was, auch wenn man jetzt schon, wir waren ja jetzt schon beide öfter auf der Biennale und ich finde, das merkt man auch. Also gefühlt ist bei jeder Ausgabe, ist es mehr, was es gibt, mehr Angebot, mehr Veranstaltungen, mehr Off-Spaces und man ist immer in diesem Gefühl, dass, oh, ich schaffe das nicht, ich schaff, ich muss noch mehr, ich muss noch schneller. Und ähm, das, finde ich, merkt man dieses Jahr auch sehr stark, dass alle Leute, also wir waren jetzt zu den Pressetagen da, das heißt, es waren auch viele andere ähm, Pressemenschen, JournalistInnen äh, da, dass sehr viele doch in einem großen, Output-Stress sind. Das heißt, die meisten Magazine und MedienvertreterInnen, äh, die äh, reporten ähm, live, also die verstorien alles, haben wir ja auch gemacht. Aber das schafft schon so eine gewisse Unruhe, die wirklich ein bisschen dem entgegensteht, dass man ganz ruhig da durchgeht, sich vielleicht mal 20 Minuten einen Film anschaut, weil dieses Ich schaffe das nicht, ich muss alles mitnehmen, ich muss alles sehen, ich muss alles einordnen können. Ähm, das habe ich schon das Gefühl, dass das bei allen so drinsteckt und dadurch, ich muss noch auf jede Party, ähm, dadurch gibt es so einen <lacht> gemeinschaftlichen, ähm, ja, doch so.
0: Was man, was man sagen muss oder was ich zu diesem Aspekt noch hinzufügen wollen würde und ziehe damit, ich ziehe damit nochmal zurück auf die Ausstellung, ist, dass Les Loco dieses Jahr ganz bewusst weniger Beiträge oder weniger ähm, Contributors in der Projektauswahl hat. Das heißt, die, sowohl die Hauptausstellung in den Giardini als auch in den Arsenalen sind weniger dicht. Also es sind einfach nicht so viele Exponate und nicht so viele Menschen, die Dinge produziert haben. Und ich finde, das merkt man der Ausstellung positiv an. Also es gibt zwischendrin auch immer mal wieder so Offspaces ähm, oder einen Moment im Raum in der Ausstellung, wo man einfach atmen kann, wo man nicht beschossen wird mit, da stehen jetzt schon wieder zehn Modelle oder da hängen schon wieder 15 Exponate. Und das mochte ich tatsächlich super, super gerne in den Arsenalen, vor allem, weil es so ein sehr angenehmer Flow ist und man auch durch die Dunkelheit der Räume eine gewisse Art von Ruhe verspürt. Also, vielleicht war das auch nur mein subjektiver Eindruck jetzt am zweiten Tag. Aber das mochte ich tatsächlich sehr gerne, dass es nicht eben gerade nicht so dicht ist, sondern dass auch Raum und Platz ist für gewisse Projekte und Exponate zu wirken.
1: Werbung. Diese besondere Folge zur Architekturbiennale in Venedig wird unterstützt von Berührungspunkte. Berührungspunkte, das ist ein Zusammenschluss der drei Marken Gira, Kolko und Trilux. Als inspirierende Plattform für ArchitektInnen bietet sie spannende und vielseitige Inhalte zu den Themen Architektur, Design und Leben. Unter anderem werden wir auch in Venedig im Berührungspunkt im Meeting Point am Kanale Grande zu Gast sein. Vielleicht sind ja einige der Hörer und Hörerinnen auch vor Ort. Das wäre doch schön. Wer es nicht nach Venedig schafft, der kann sich auf den Social Media Kanälen von Berührungspunkte einfach die Videos der Architekturscouts Sandra und Leo ansehen. Die sind nämlich während der Architekturbiennale für euch in der Lagunenstadt unterwegs. Weitere Infos und Links findet ihr natürlich in den Shownotes. Werbung Ende. Ja, auch gerade im Vergleich zur letzten Ausgabe. Ich fand es sehr angenehm, dass der ähm, Textanteil niedrig gehalten wurde, wenn Text aufkam. war der sehr gut lesbar und auch sehr, ähm, der hat einen total berührt. Also ich fand, dass wir so ganz vorsichtig mit Zitaten umgegangen waren. Die haben echt, die sind immer so reingegangen, haben einen wirklich angepiekst. Und vielleicht erklären wir nochmal, wie... Die von Leslie Loco äh, kuratierten Teil der Biennale, wie sich das aufteilt. Ne? Also es gibt in, der, in den Giardini, gibt es den Central Pavilion, äh, den Hauptpavillon. Da ähm, sind 16 Positionen ausgestellt. Ähm, Leslie Loco nennt das die Force majeure. Das sind, ähm, wie du schon gesagt hast, afrikanische Perspektiven, afrikanisch-diasporische Perspektiven. Auch ein großer Teil kommt aus Nordamerika, was ja für uns tatsächlich, ähm, wo wir ja auch nicht so einen großen Bezug haben, der auch, oder man kriegt den auch gar nicht so leicht. Ne? Wir haben aber auch Leute aus Kanada getroffen, die gesagt haben, naja, für uns war das jetzt alles nicht so neu. Das ist ganz klar für den äh, westeuropäischen, den mitteleuropäischen Blick kuratiert und zusammengestellt und setzt auch in seinen Botschaften so an, dass das ähm, für uns mit der geringen Vorbildung, die wir nun mal alle haben, äh, dass wir überhaupt in den Diskurs reinkommen. Und ich finde, das haben wir auch durchaus erlebt, dass es so eine Erwartungshaltung gibt von den Leuten, die hier äh, sich das angucken. Jetzt mal so schön alles zusammengestellt, perfekt, perfektes Wissen, perfekte Inspiration über das, was äh, gerade auf dem afrikanischen Kontext, äh, Kontinent passiert. Also es ist eine sehr, sehr äh, starke Erwartungshaltung, die man verspürt, die wir, glaube ich, jetzt nicht haben. Also ich fand es auch sehr, sehr äh, interessant. Ich kannte sehr, sehr viel nicht. Ja, ich muss da, ich glaube, immer macht da ein bisschen weiter. Deshalb äh, hatte gestern diverse
0: und streitgespräche auch zu diesem Thema. Was kann man überhaupt erwarten von dieser Ausstellung? Und die, ich glaube, die Aufgabe, die Lessen Logo hatte, genau in diese Schneise zu gehen und eben nicht über zu erfüllen oder halt sich klar auch davon abzugrenzen, dieser Idee von, also eine Erwartungshaltung komplett zu bedienen, ähm, anstatt diese Positionen zu versammeln und die einfach wirken zu lassen, ich finde, das ist sehr gelungen. Also man hat auf jeden Fall den einen, es ist nicht alles zugänglich und das finde ich gut tatsächlich. Man muss sich gewisse Dinge auch erarbeiten, man muss sitzen, man muss sich auseinandersetzen. Also ich glaube, das ist durchaus kuratorisch so gewollt, dass es eben an manchen Ecken nicht so einfach konsumierbar ist. Und auch wie du vorher schon gesagt hast, es ist auch nicht so didaktisch. Es gibt nicht die zehn Kapitel, die man durchschreitet und dann hat man quasi, weiß man alles, was man wissen muss, sondern es gibt eben diese Quotes, die einen inhaltlich
3: mitnehmen,
0: aber nicht alles erklären, sondern auch Raum offen lassen, um, wenn man schnell durchgeht und sich die Sachen eben nur oberflächlich anschaut, dann hat man eben auch nur einen oberflächlichen Eindruck. Und ich finde das, also ich habe das empfunden als eine Aufforderung zur Auseinandersetzung. Und aus der Perspektive heraus, wie du das gesagt hast, eben als eine Ausstellung, die kuratiert ist in Mitteleuropa, finde ich das gut. So, ne? Einfach auch zu sagen, wir müssen euch das nicht alles erklären. Es ist auch eure Aufgabe, sich diesen Themen zu widmen. Oder wenn ihr es wissen wollt, dann müsst ihr halt auch die Arbeit tun und um euch damit auseinandersetzen. Also die, ich finde tatsächlich auch diese Reibung, die daraus entsteht, äh, durchaus produktiv. Um es ja, kommen, um es so zu sagen.
1: was da ja auch mit reinspielt, ist die, oder die sich neu formierende oder unter Druck geratene Rolle des Kritikers oder der Kritikerin. dass Ich finde, also man merkt das ganz, ganz eindeutig, dass es einfach nicht möglich ist, als jemand, der von irgendwo anreist, zack, zack, durch die Biennale rennt und dann haben ja alle den Reflex, na sag mal, wie fandst du es? ja ich finde oh ja mit sie also so dass man man hat von was gar keine Ahnung nimmt sich irgendwie gefühlt zweieinhalb Minuten Zeit pro Beitrag und dann äh, denkt man oder es ist auch erwartet äh, wird erwartet dass man so ein äh, Daumen hoch Daumen runter Urteil spricht und ähm, ja ich finde das ist einfach äh, das ist kaum, äh, kaum möglich man kann Eindrücke schildern man kann Themen, äh, Themenfelder definieren man kann natürlich die Frage aufwerfen, wo bleibt das Räumliche in der Biennale, in der Architekturbiennale? Wie eng oder fern verknüpft ist es mit der äh, mit dem, was in der Kunstbiennale passiert, wenn es eher ins Objekthafte geht. Ne? Das haben wir auch immer wieder gehört. Naja, da stellen die dann halt einfach nur irgendwas äh, rein in diese Pavillons. Und man merkt es auch immer, dass das den Architekten, Architektinnen oder den, wie Leslie Loco die ähm, TeilnehmerInnen ähm, äh, bezeichnet, Practitioners ähm, nicht so leicht fällt, wenn sie etwas, eine Plastik oder, oder etwas Objekthaftes, etwas in einen Raum bauen wollen, weil normalerweise wird halt die Hülle, ähm, wird, wird sich mit der Hülle beschäftigt und das ist sozusagen ja eigentlich aus der Biennale ausgeklammert, also Architekten und Architektinnen sind keine AusstellungsgestalterInnen und das merkt man auch immer wieder, dass das nicht so die Kernkompetenz ist.
0: Vielleicht äh, steigen wir mal so ein bisschen in den Inhalt ein oder können vielleicht mal so anschneiden, welche Themen wir wahrgenommen haben. Also auf deiner Seite natürlich äh, dieses Thema Dekolonialisierung, was natürlich also klarerweise sehr stark äh, mit, mit den Inhalten, die Lessel Loko gebracht hat, äh, zusammenhängt. Ganz viel war auch das Thema Material und Ressource, äh, Extraktivismus, was entnehmen wir der Erde, wie gehen wir damit um wie sind überhaupt die Zugänge zu Materialien? Ich weiß nicht, welche Aspekte du noch wahrgenommen hast. Außerdem auch die, also im Hauptpavillon, wenn man hineingeht, das erste große Quote im Zentralraum bezieht sich auch auf die Rolle von Architektinnen und Architekten. Äh, im Sinne von, dass äh, also Leslie Loco will quasi dieses Verhältnis auch schon auflösen und sich nicht so sehr dieser Frage widmen, ähm, was heißt denn äh, bauen. oder Also das, das Bild der Praxis wird quasi so ein bisschen aufgelöst, was ja auch mit und immer wieder ein thema
1: auch ist. Mm, da würde ich vielleicht gerne auch mal einfach ihr direktes Statement reingeben. Äh, ich lese es mal vor. We have deliberately chosen to frame participants as practitioners, The, also Leslie Loco stated, and not architects or urbanists, designers, landscape architects, um, engineers or academics. Because it is our contention that the rich, complex conditions of both Africa and the rapidly hybridizing world call for a different and broader understanding of the term architect. Um, und das, finde ich, ist ein ganz wichtiges Statement, gerade wieder aus unserer deutschen Perspektive, wo, glaube ich, nichts gemacht wird, außer diese Berufsgrenzen zu beschützen und sie immer wieder zu betonen und zu sagen, Uh, Ingenieurinnen, die können nicht mit Architektinnen und Landschaft und das ist so, also ich gesagt, wir kommen aus einem äh, Kontext, der sehr, sehr äh, trennend ist und wo auch ganz viele Institutionen und ähm äh, eingeübte Rituale intakt sind, die immer wieder diese Grenzen der Disziplinen ähm, ähm, ja, bestätigen. Und äh, Lassie Loco hat ja auch gesagt, also sie findet das total lächerlich, dass die Branche äh, diesen Architektenschutz, den Titelschutz, ähm, dass sie das so weiter vortreibt oder da nicht drüber kommt, weil das einfach das ganze Feld nur behindert und gerade ähm, die massiven Herausforderungen, die uns jetzt mittels der Klimakrise bevorstehen, eigentlich ähm, ja, kaum lösbar machen, wenn man das immer nur aus seiner, aus seiner Brille ähm, betrachtet. Und ähm, ja das finde ich zum Beispiel total wichtig, dass sie das nochmal unterstrichen hat.
0: Ja. Und die Fluidität und die ähm, ja, Multidimensionalität der, der Arbeiten in ihren ganz unterschiedlichsten Ausformulierungen, zeigen das auch ganz klar, also sowohl im Labor wie auch, im, also auch im, in den Arsenalen, das ist eigentlich ganz toll. Und dass es auch so ähm, mit so einer gewissen Leichtigkeit geschieht, äh, finde ich tatsächlich auch sehr, sehr toll. Also es hat nicht so eine schwere, sondern es gibt halt diese Positionen, die super unterschiedlich sind, die sind da und gemeinsam ergeben die ein sehr starkes Bild von ja, dem Laboratory of the Future. Um, let's say.
1: Genau, also wir haben ja schon gesagt, in dem Hauptpavillon ist die Force Majeure, das kann man schon sagen, sind so ein bisschen die bekannteren Stimmen, dass zum Beispiel auch der ähm, burkinisch-deutsche Architekt und Pritzker-Preisträger Francis Grie ähm, vertreten oder Mariam Isufukamara von ähm, Atelier Masumi.
4: Um, I'm, Yusuf Kamara. I'm an architect from Niger. I run a firm called at Atelier Masumi, and we're currently showing um, a room um, mural, I would say, a room-wide mural, um, exhibiting and sort of speaking about the process that we go through when we make architecture in Niger and elsewhere.
0: I'm putting in a little disclaimer because I'm working with you at the ETH Zurich mm -hmm. and yourself bringing your approach to the school in a way which is pretty particular in and work I would say it's very multi-layered. Mm -hmm. How is this or like how are you presenting this multi-layeredness in this exhibition?
4: No, that's exactly right, because at the end of the day, we made a very simple exhibition, which was, you know, this reproduction of um, these pre-colonial buildings, drawings, but like um, architectural drawings, not just images, so plans and sections, you know, um, that represent a lot of um, food for thought for us whenever we work, especially um, in the context of Africa, where a lot of that knowledge is no longer available, either because the architecture has been destroyed during colonization or afterwards, um, so there's sort of this process of erasure that has happened, but then at the same time, before some of it disappeared, it was able to be captured by researchers, but those were researchers that were not local, and they came from elsewhere, usually from, from Europe. Which then poses the question of knowledge um, access and knowledge ownership. You know, from from my point of view, because these are resources that I found. Um, in Western universities, um, books that are very precious to me but that are incredibly expensive and that nobody um, from Niger, for example, has access to. And so for me, it was this whole process of also blowing up the, these drawings, redrawing them by hand, it, um, rather than just reproducing them from the books as a way to almost reappropriate them. Because then, once you actually make your own mark on them and you modify them you know, to some extent, they become yours again. And one of the reasons why we did it in this sort of impermanent way using just classroom chalk um, was so that we can just wipe it away afterwards. Because once again, we are in Europe. So what are we saying when you place a piece of work and knowledge that is really speaking to the whole world over here? But it's also speaking to the diaspora that has been overwhelmingly invited to be here but that we don't want to leave it behind mm -hmm. just like those drawings are also left behind outside of their context so in november it would just disappear which also was a call um, related to the decarbonization um, that Leslie Loco wanted to explore. So the first part that I just spoke about was about the decolonization aspect. The decarbonization aspect was that we did, wanted to have as small a footprint as possible through our installation. So we didn't necessarily want to fabricate anything. Hence, again, the relying on just simple tools like chalk, you know, to just draw on a wall. And ultimately you know it's, it was also about showing how these precedents still then allow us to make a hybrid or set of hybrid solutions in the form of the models that we show projects that we're currently working on but where a lot of the moves and a lot of the conceptual ideas come from um, by almost abstracting these um these references as part of just this ongoing process of making architecture.
0: What does the topic that Lesiloco selected for the entire exhibition, Laboratory of the Future, mean to you? And how is your project a laboratory of the future?
4: Well, for us, it was com It almost felt as though the topic was addressed to us um, because as a practice based in Africa, it is essentially what we do. We see ourselves as some kind of laboratory of the future, both immediately for our context, but also um, by extension when, we, when our work is shown outside. Because one of the unfortunate things um, about the continent right now is that we might not contribute to climate change. We, it's barely 5% um, that we contribute to the whole world, um, the damage that has done to the world, but we are one of the first victims of it. We are already in a situation um, that is being feared here, you know. but thinking about it in 2050, you know, or some l longer, further away horizon in that way. For us, this is already now. This is already what is happening. We already have climate refugees. We have devastating droughts, devastating floods, destructive natural forces at play. And we don't have a choice but to think about these different aspects and to figure out how to solve them. So in that way, then we become a, we become a laboratory for solutions that could then be applied or adapted to a wider world later when it when it becomes their turn. because. All of us will have to go through this, it is almost too late. It's pretty much too late to stop the devastation that is waiting for us you know, in the future. All we can do is not only slow it down, but also make sure that we start a process of dismantling it. And I believe this is a conversation that we're not really having. We're having a conversation around climate change and about being more responsible. But we're not talking about dismantling mm -hmm. what is there and doing damage and consuming too much energy and the processes even of construction that are not only intensive that are polluting we're not exactly talking about not doing that anymore we're talking about not consuming you know fossil energy and things of that nature but that's not really going to take us very far
0: i think this aspect of not doing anymore is maybe already a little bit happening here at the biennale as you explained like what do we actually do in terms of like what are we and how are we exhibiting What we ask as well this year to everyone we talk to is how the production conditions are behind the contents, because it's a huge variety of countries and not all the countries have the same possibilities in terms of what they can actually produce. So if you are willing, I would ask you to share like how were the production conditions you had and what was maybe the hardest thing for you to realize here?
4: No, I mean, it was actually really difficult. One of one of the um, decisions we had to make was completely related to cost, so once again, not only did we not want to produce anything you know major physically but the reality is that even if we wanted to we cannot afford it and that is the case and this is coming from a firm who is doing relatively well on the continent from a project point of view but in spite of that there is it's incredibly prohibitive actually to be able to be here to send material all the way to Venice for example you know shipping costs sometimes is greater than the production cost so we might be able to produce something so two years ago we were in um, to exhibit as well and at that point we had half of our installation fabricated in Niger the other half um, with makers from Venice as a dialogue between the two for example but what the um, portion cost us in Niger was three times inferior to the shipping cost The shipping cost was three times what it, what it took to actually produce. So, And that has a lot to do with, again, our marginalized, you know, position in the world and the fact that because we're not, you know, the, the, the flux of goods and materials goes in the other direction normally. When we're trying to bring it from our direction towards Europe, it's completely pro prohibitive. Um, and that says a lot about the state of the world and this imbalance and this sort of the set of systemic inequalities that are there and that are hidden at every turn.
0: Thank you so much for your time, Mariam. One last question for everyone who's just planning to come here. Where do we find your work within the Giardini?
4: You can find it in the central pavilion. Um, it is, depending on how you traverse the central pavilion, so Und in den Arsenalen,
1: da war ich also das ist wie immer zu schwierig, dann überhaupt zuzuordnen, welche Arbeit stammt von wem, obwohl die das sehr schön auch gelöst haben, mit immer Porträts auch bei den Arbeiten. Ähm, da war einmal die Blue Hour und Dangerous Liaisons. Äh, kannst du da noch eine Arbeit rausbilden? Nee, also das, das habe ich auch. Ich habe das als angenehm wahrgenommen. Ich bin da auch mit meinem Kind durch, was natürlich auch immer noch so ein bisschen äh, die Situation verändert. Wie immer ist das Arsenale... Ähm, ein Test der Aufnahmekapazität, der, die man so hat, weil man ist... Ja? Also ich kann
0: eine Arbeit rauspicken, aber ich kann gerade nicht mehr sagen, von wem sie ist. Ich bin tatsächlich relativ, nee, nicht gar nicht so zügig durch äh, das Arsenale durchgegangen, aber bin durchgegangen, um ohne, ohne die Erklärungstexte intensiver zu lesen. Ähm, ich habe mir tatsächlich sehr viele Videoinhalte angeschaut und der, im Anfangsteil gab es einen... Sehr schönen Holztisch, vielleicht hast du den auch gesehen. Auf den Holztisch äh, wurde projiziert und auf dem Tisch, auf der Oberfläche lag Sand, die mit dem Sand konnte man so verwischen. Ich zeige jetzt kurz hier Katharina das Bild, weil ich habe es nämlich auch fotografiert. Ah, ja. mhm. ähm, und es war halt so eine, ja, so eine, eine Szenerie von Tanz und Bewegung und äh, Straßenleben, die eben auf dieser Oberfläche sich abgebildet hat, das hat auch einen, einen Teil mitgefilmt und fand einfach das Exponat toll, also in seiner, in seiner Darstellung. Also es gab einfach wahnsinnig viele tolle Videoarbeiten, die, mhm. also, wo ich einfach gern vorstehen geblieben bin und die ich aufgesogen habe, so ein bisschen, mitunter auch dieses Thema der Emotionalität, da gab es ein Video, einen großen Videobetrag, sehr zentral, ja, aber so wie ich, wie ich vorher meinte, ne? es ist halt, man wird so, es gibt so unterschiedliche Threads, die einen so reinziehen, aber man braucht Zeit, um sich tiefer damit auseinanderzusetzen. Also die Dinge sprechen zu einem, so ein bisschen tatsächlich wie eine Kunstspirale würde ich sagen. Auf einer anderen Ebene, nicht so sehr auf einer didaktischen, man hat genau verstanden, was der Beitrag will, aber es, also manche Dinge haben mich durchaus sehr berührt.
1: Ja, ich fand auch ähm, den Film, das war aber, glaube ich, in der Hauptpavillon. Über ähm, die Frage nach dem äh, Artist, what's a black artist, ähm, das, das kann man schon auch sehr auf die ganzen Fragen ja Architektur äh, übertragen, würde ich sagen. Und ich finde, es war aber doch, also das ist das ist eigentlich jedes Jahr so, dass die Frage nach der Autorin, Autorinnenschaft in, im Hauptpavillon und auch in den Länderpavillons ganz klar geregelt ist. Und im Arsenale löst sich das so ein bisschen auf. Da ist man dann wirklich einfach nur damit beschäftigt, überhaupt zu gucken, was, was finde ich davor und wie, wie bewege ich mich durch den Raum. Und die Zuordnung zu klaren Autoren, die fällt mir immer nicht ganz leicht. Was ich aber eigentlich auch... Äh, äh, ja finde ich auch interessant, aber man hat fast das Gefühl, dass da, da, das ist auch bewusst vielleicht so.
0: Einen Aspekt, den man vielleicht noch erwähnen muss, wir haben natürlich, du hast es vorher schon angesprochen, auch die, die Berichterstattung, die von anderen Kritikerinnen äh, erschienen, ist schon durchaus gelesen. Ich finde, äh, Olli Wainwright hat nochmal einen interessanten äh, Take gemacht in seiner Beobachtung, dass ähm, auf dem afrikanischen Kontinent, der eigentlich tatsächlich wirklich sehr viel gebaut wird, also vor allem auch infrastrukturell, große Projekte, China ist super aktiv. Und der, der, die Ausstellung hat einen sehr starken politischen Take und sein, seine Frage war dann so ein bisschen, warum ist dieser politische Aspekt, der gerade so präsent ist und gerade auch auf einer architektonischen Ebene so super präsent ist, warum ist das ein Aspekt, der nicht oder nur sehr minimal stattfindet? Und das, ähm, ja, weiß ich nicht, also ich würde es einordnen in, in, in ja, alte Muster der Architektur. Ne? Man kümmert sich halt um ein sehr bestimmtes seines Prozent, also nicht im Sinne von äh, einer Gesellschaft, für die man baut, aber man schaut sich quasi nur einen sehr geringen Ausschnitt an, vor dem man Interesse hat, auch auf einer Formenebene, auf einer gestalterischen Ebene und gerade, Infrastrukturelle, große Eingriffe und Einstellungen, also, die ja oft politisch, diplomatisch sind, äh, lässt man dann doch lieber unter den Tisch fallen, einfach weil sie äh, vielleicht zu schwierig sind, äh, weil man Dinge anfasst, äh, die man nicht so gerne besprechen will oder weil sie, wie auch immer, nicht von Interesse sind oder sein sollen.
1: Ja, also ich fand schon auch, dass das Lab also über die gesamte Ausstellung der Selbstreferenzialität oder das Nachdenken über sich selbst als Architektur. Was ist Architektur? Wer sind wir, die diese Rolle des Architekturmachens ähm, ausfüllen sollen oder wollen oder nicht wollen? Das war schon auch wieder relativ äh, hoch. Also in ganz vielen Orten ist das wieder aufgepoppt. Architecture is love, architecture is this, architecture is not that, we are not as architects. Also das war ständig irgendwo und also ich meine, ist ja auch kein Problem, aber ich glaube, dass die diese Ausstellung, also wir sind ja jetzt nun mal ja, aus dem Feld, beschäftigen uns schon viel damit, ich frage mich immer so, wie ist die Ausschreibung gedacht zu Leuten, die sich das wirklich als mere spectators, also, also die da äh, hingehen und äh, sich damit beschäftigen, die aber nicht aus der Branche selbst kommen, äh, wie, wie die sich dazu, was die mitnehmen oder eben auch nicht mitnehmen. Ne?
0: Aber es ist halt auch eine Kulturproduktion. ne? Also ja. das ist auch ganz spannend. Wir kommen jetzt dann ja auch gleich zu den Pavios noch ein bisschen ausführlicher, ähm, fast alle Pavios werden irgendwie aus dem Kulturbereich äh, der unterschiedlichen Länder gefördert. Also es hat eine, ja, also klar hat es irgendwie eine edukative, einen edukativen Hintergrund, ähm, aber es ist schon in allen Ländern sehr stark im Kunst- und Kulturbereich verortet.
1: Extrem das, akademisch. Exakt. Ähm, das muss man natürlich auch sagen, auch die afrikanischen, diasporischen Stimmen kommen aus der akademisch, äh, aus der akademischen Blase, ja. ganz oft auch wieder mit ähm, Beziehungen äh, zum Westen. Also ist ja auch immer, wen kennt man überhaupt, wen kann man ähm, einladen, ne? wer, wer, hat sich, <lacht> wer hat sich schon mal bekannt gemacht. Das ist ja immer so. Du musst gesehen werden, um dann für die nächste Stufe wieder eingeladen zu werden. Und das ist so ein selbstverstärkender äh, Zyklus, in dem sich, glaube ich, ja dem wir alle beteiligt sind.
0: Ja, das ist aber selbst in diesen Kreisen immer noch, also dass es quasi eine unterschiedliche Rezeption oder Wertschätzung äh, gegenüber Menschen aus unterschiedlichen Hintergründen gibt, hat ja auch nochmal sehr klar vor der Biennale gezeigt. Ähm, Leslie Loco hatte ja natürlich sehr viele Ausstellerinnen aus Afrika eingeladen, die dann Visa beantragen mussten ähm, und dann wurden auch viele Visa einfach abgelehnt von einer italienischen Regierung, die gerade sehr rechts steht. Also das zeigt natürlich auch nochmal, dass... Und auch gerade
1: von um, äh, Männern, muss man sagen. Ja, also, genau, das, so wurde das dann auch geframed. Also wenn <lacht> euch
0: das interessiert, könnt ihr das auch nochmal nachlesen in der Pressemitteilung, die <lacht> können wir dann ja auch in die Shownotes geben. Also obwohl quasi diese Leute aus einer akademischen Bubble oder na, aus einer Kultur Elite in Anführungszeichen dieser Länder kommen, äh, ist quasi die Wahrnehmung auf der zentraleuropäischen Seite die, was tun all diese schwarzen Männer ähm, hier so, wie soll man die, also sind die eingeladen, also es ist einfach nur ein, ein krasser Wahnsinn.
1: Ja, und das muss man ja auch sagen, wenn man mit Leuten äh, spricht, egal bei welcher Ausgabe der Biennale, äh, dann merkt man immer, dass die Kuratorinnen extrem damit belastet sind, äh, erstens Gelder einzuwerben und zweitens diese ganzen bürokratischen äh, Fallstricke zu lösen, die erstmal mit dem Commissioner oft stattfinden. Also es sind ja oft die Ministerien der jeweiligen Länder, die die, äh, die Kuratorinnen beauftragen, und um dann äh, in ihrem Namen auf der Biennale auszustellen. Aber auch mit der Biennale der Stadt, also das ist einfach ein unglaublicher bürokratischer Akt, das, was man sich einmal, was man ja vorgeschlagen hat, dann auch so in die Tat umzusetzen. Und da werden wir nachher nochmal drüber sprechen. Am Ende wird ja der eine Preis vergeben, es geht eine Jury drüber und der beste Pavillon bekommt dann, bekommt dann den Preis. Aber natürlich starten die verschiedenen Länder mit ganz unterschiedlichen äh, Voraussetzungen, was ähm, eine öffentliche Unterstützung angeht, aber natürlich auch finanziell, was Zugang zu Sponsoren äh, ausgeht. Und alles hier in Venedig ist super teuer, also gerade Material zu bewegen, Menschen herzubekommen. Und dann ist es natürlich auch ein Unterschied, müssen jetzt muss dein ganzes Team äh, jetzt aus Südamerika herreisen äh, oder aus Deutschland, ne? also also alle haben hier ganz spezifische mh, Produktionsbedingungen und ähm ja, das ist auch wie immer so ein bisschen, was uns natürlich interessiert. Ich ähm, habe das Gefühl, dass nicht alle so gerne, da, nicht alle gerne darüber sprechen. Wir äh, haben sie darüber äh, sprechen lassen. Aber natürlich <lacht> haben wir dazu, haben wir dazu wieder den Fragenkatalog <lacht> angesetzt, ausgeschickt.
0: Und wir haben jetzt ja auch schon genug gesprochen und haben quasi jetzt noch Stimmen eingesammelt äh, aus unterschiedlichen Pavillons die oder von unterschiedlichsten Beiträgen, die euch nochmal einen ganz anderen Blick, also nicht unseren, auf die Pianale geben. Und die Idee war so ein bisschen ein Format zu machen, das ähnlich ist wie unsere Interviews. Wir haben den Pavios quasi die also selbe gleichen Fragen gestellt jeweils, um sie ein bisschen zu Wort kommen zu lassen. Erstmal, wer sie sind und was sie machen, was das Thema des Pavion ist wie sie in Verbindung stehen mit dem Thema Laboratory of the Future und äh, zum Schluss eben noch, wie bereits angesprochen, die Frage nach den Produktionsbedingungen der Ausstellungen, weil also eben wie gesagt, da wird einfach wahnsinnig wenig drüber gesprochen und die Bedingungen sind einfach wirklich krass unterschiedlich. Da muss man jetzt noch zusätzlich zu sagen, wir haben natürlich mit Pavios gesprochen, die auch aus dem uns bekannten Kontext stammen, weil wir mit dem Pavios entsprechend Verbindungen haben oder die besser kennen. Deswegen war es auch einfacher, die für Interviews ranzubekommen. Man
1: muss halt auch sagen, wir sind einfach, auf der Biennale sind halt die großen äh, Fernsehstationen unterwegs, die großen äh, Zeit, Zeitungen, äh, dass wir da jetzt auch nicht äh, den ersten Zugang haben äh, zu den Kuratorinnen, also wir müssen die dann sozusagen mit... Ähm, äh, schnappen und ähm, fragen und äh, genau, aber man sieht halt immer so, wir haben ja ein ganz klassisch äh, mitteleuropäisches Netzwerk mit Fokus auf die Dachregionen und das ist dann auch wieder das, was man natürlich besonders anschaut und dann auch wieder besonders besprechen kann, weil man einfach die Kontakte da äh, dahin hat. Und weil man natürlich
0: auch reflektieren kann, was heißt das in diesem Kontext, weil wir aus diesem Kontext kommen. Und ich glaube, die, also, die, für mich ist tatsächlich die diesjährige Ausstellung nochmal ein Anstoß, diesen anderen Blick oder diesen anderen Kontexte bewusster selbst zu bearbeiten. Also einfach, um besser zu verstehen. Also nicht mit der, mit der Prämisse zu sagen, ich weiß es alles, wie es da funktioniert, aber einfach, um ein besseres Gefühl dafür zu bekommen. Was ist da der Stand des Diskurses? Was ist der Kanon? Was gibt's da überhaupt? Und das, finde ich, war, hat total Spaß gemacht da so einen ersten Anstoß auch nochmal zu bekommen, sich eben mit diesem Thema auseinanderzusetzen.
1: Also man hat einfach gesehen, dass ein sehr viel diverseres Publikum unterwegs war. Einfach, wenn man die Leute beobachtet hat, wer ist so da. Das war viel, ja, viel vielfältiger, als man das sonst so, äh, sonst so kennt.
0: Dann geht es jetzt ab in die Stimmen zu den Pavillons. Wir haben gesprochen mit dem deutschen Pavillon, dem luxemburgischen Pavillon, dem österreichischen Pavio, dem kanadischen Pavio, äh, dem litauischen Pavio, dem tschechischen Pavio. Äh, und dann gibt es noch ein paar Stimmen aus der Besucherinnenschaft und vielleicht auch noch eine Stimme aus der Hauptausstellung. Es gab Kernthemen, die mitunter auch zusammenhängen mit der Hauptausstellung. Themen wie die Werkstatt waren sehr präsent. Wir waren als erstes im niederländischen Pavillon. Wir sind ja. rausgekommen aus der Hauptausstellung und sind bei den Niederländern hineingestürmt und sind dann das erste Mal in eine Werkstatt hineingelaufen.
1: Genau, Pumping the System heißt dieser Beitrag, der mit vom Njöwe-Institut ähm, auch ist. Mhm. Da geht es auch stark um das Wassermanagement. Und institutionelle Kritik. Genau. Hansi. Pumpen und System.
0: <lacht> Aber dieses Werkstattthema hat sich tatsächlich äh, in den Pavios an sehr vielen Näcken und Enden gezeigt. Also man hat irgendwie so, hatte so das Gefühl, die Zentral Zentraleuropa ist dabei, irgendwie die Handarbeit oder die Werkstatt und um das wieder selber machen so zu entdecken. Es hatte sehr viele physische Komponenten, also ja. so dieses Lasst uns gemeinsam etwas machen,
1: was ja... Aber ich finde immer, also das ist ja auch mit das Motto vom äh, deutschen Beitrag, vom Exhibition to Habitation, ähm, aber trotzdem für mein Gefühl richtet sich das dann immer an ganz gezielte Gruppen, die auch speziell eingeladen sind. Also ich persönlich habe nicht das Gefühl, dass ich jetzt einfach mir diese Pavillons zu eigen machen kann und mich da in die doch recht inszenierte Werkstattsituation rein kann. Das muss vielleicht nicht. So. Es ist erstmal nur so, wie fühlt man sich? Äh, wie fühlt man sich so eingeladen? Ähm, ähm, bei dem deutschen Beitrag ist es ja auch so, dass äh, es gibt eine ganz tolle Werkstatt. Die ist auch wirklich, also ist eine richtige Werkstatt, super ausgestattet. Aber die ist vor allem wieder für ähm, ja, internationale Institutionen und Hochschulen, die geplant nach, ähm, nach einem Stundenplan, nach einem Wochenplan dann dahin kommen und was produzieren, was dann wieder äh, sich mit den sozialräumlichen Strukturen der Stadt aus, ähm, beschäftigt. Aber es ist jetzt. So dieses Versprechen, äh, ist, man ist nicht mehr Betrachter der Aussteller, sondern Beleber, Beleberin. <lacht> ähm, also bei mir kommt das noch nicht so an, dass es das eine Handlung ist. <lacht> so ähm, ja, ich weiß nicht, wie du es siehst. Ja, ich glaube, es ist auch eine Frage von, wie äh, will
0: man diese Ausstellung
1: erleben.
4: Ne? Also ja.
0: die meisten gehen halt rein, gehen in ein Pavillon, gehen aus dem Pavillon wieder raus und das Ganze passiert in fünf Minuten. Ähm, ich glaube, wenn man das so machen will, also wenn man quasi... Den, den Willen des Pavillons erfüllen will, dann braucht man einfach mehr Zeit. Also für alle, die gerade Besuche planen, Vielleicht überlegt ihr euch das selbst, ob ihr so aktiv arbeiten wollt und schaut euch dann tatsächlich auch die Programme an. Also es gibt in den unterschiedlichsten Pavios tatsächlich äh, side programms die darauf setzen, dass Leute da sind und arbeiten. Mitunter auch im Spanischen, der sich um Food Production äh, dreht. Und die Niederländer haben auch ein Programm, die Kanadier haben auch ein Programm. Also das macht tatsächlich Sinn, wenn man mal Lust hat, die Ausstellung auch anders zu erleben, tatsächlich vielleicht auch den Aufenthalt anders zu planen. Aber ich würde sagen, wir hören mal rein in den Deutschen Pavillon und lassen einen der Kuratorinnen des Kuratorinnen-Teams sprechen.
2: Mein Name ist Anline Mo, ich bin ähm, Chefredakteur der Zeitschrift Eich Plus und Co-Kurator des Deutschen Pavillons, gemeinsam mit Summa Cum Femme und Büro Juliane Kreb. Der Deutsche Pavillon behandelt dieses Mal das Motto Open for Maintenance wegen Umbau geöffnet. In dem Titel spiegeln wir im Grunde genommen schon die Umkehrung der Prozesse wieder und ähm, deuten an, dass wir Dinge, die normalerweise äh, vor ähm, unseren Augen äh, versteckt werden, die äh, im Hintergrund passieren, dass wir diese Prozesse als äh, eine Form der wichtigen äh, Maintenance-Arbeit an der Architektur, aber auch an der Gesellschaft sichtbar machen wollen. Und äh, das haben wir getan, indem wir eine Setzung äh, gemacht haben dass wir das Ressourcenproblem der Biennale angehen, die jedes Jahr hunderte Tonnen von Müll produziert. Und mit diesem Müll wollten wir den deutschen Beitrag gestalten. Ich denke, es erklärt sich von selbst, dass wir heute bereits vor den Ressourcenproblemen stehen, die in Zukunft sich noch verschärfen werden. Und Architektinnen und Architekten sind dazu aufgerufen, sich auch über die Materialien, mit denen sie arbeiten, über die Lieferketten und die Arbeitsprozesse, die dahinter stecken, sich Gedanken zu machen. Und äh, Architektur nicht nur als eine Form der Gestaltung am ähm, Schreibtisch sozusagen äh, vorzustellen, sondern dass wir uns stärker in diese Arbeitsprozesse engagieren müssen. Und äh, das ist das, was wir hier eins zu eins mit Büro äh, Juliane Kreb und Summer umgesetzt haben. Die haben alles selbst quasi umgesetzt, alle Materialien in die Hand genommen, transportiert durch Venedig, durch die Kanäle, durch die, über die Brücken, geschafft und hier im Deutschen Pavillon gesammelt, gereinigt, inventarisiert und den, ich würde sagen, Materialien ihre Würde zurückgegeben, denn das, was weggeschmissen wurde, was als Abfall angesehen wurde, wurde hier wieder als Ausgangspunkt für eine neue Produktion äh, wiederhergestellt.
0: Ihr habt aus meiner Perspektive einen wahnsinnig vielschichtigen Pavillon geschaffen. Du hast jetzt schon mehrere Aspekte angesprochen. Einmal den Materialaspekt, den Infrastrukturaspekt, aber auch den Gestaltungsaspekt, gleichzeitig das Thema Commoning, also das Zusammenkommen. Was ist für dich ganz persönlich vielleicht der wichtigste Aspekt und warum?
2: Ich denke, der Wichtigster Aspekt ist, aufzuzeigen, dass die ökologische Frage untrennbar mit der Sozialen verbunden ist. Und das ist das, was wir eben über diese Komplexität zeigen wollen. Eine Komplexität, die aber funktioniert, die von den Menschen angenommen wird. Und du hattest die Frage der Gestaltung angesprochen. Ohne Gestaltung können wir als Architektinnen und als Gestalter nicht argumentieren. Wir müssen die Leute überzeugen, dass selbst aus solchem Abfall etwas Schönes entstehen kann, dass man damit auch Architektur machen kann. Denn viele haben immer noch diese Scheu davor, dass wenn wir über Recycling sprechen, wir über eigentlich äh, Do-it-yourself-Prozesse und Ästhetiken sprechen, die viele abschrecken. Und äh, ich denke, dass wir hier es geschafft haben, mit architektonischen Mitteln aufzuzeigen, dass die Vielfalt der Gestaltung darunter nicht leidet, dass wir eine Rampe bauen konnten, die inklusiv ist, die soziale Themen thematisiert, die die Wertschätzung gegenüber anderen körperlichen Formen, Körperlichkeiten zum Ausdruck bringt, dass sie aber trotzdem eine gestaltete Architektur sein kann und nicht nur einfach eine Infrastruktur, die einfach angepappt ist wie die alte Rampe hier. Und die, diese Form der, wie wir das heute im Diskurs sagen, Intersektionalität, unterschiedlichste Kämpfe und Themen, ist das, was im Mittelpunkt des deutschen Beitrags steht.
0: Abschließend bringe ich noch ein Thema auf den Tisch, das wir allen anderen Pavillons auch gestellt haben, und zwar die Arbeitsbedingungen. Mit all diesen Themen, die hier verhandelt werden, gehen natürlich auch die Arbeitsbedingungen einher, und wir wollen gerne einen Einblick geben in die Realitäten hinter den Inhalten, die produziert werden. Vielleicht kannst du ein bisschen sagen, wie es aussieht, was ist das deutsche Budget, was sind die Möglichkeiten, wie habt ihr gearbeitet, wer habt auch in dem Setup der, des Kuratorinnen-Teams, das sehr groß ist, natürlich auch ein spezielles Setting aus Menschen, die aus dem redaktionellen Arbeiten kommen und dann dem Architekturbüro.
2: Es ist natürlich mit sehr viel Einsatz verbunden. Das muss man einfach sagen. Aber wir haben sehr stark darauf geachtet, dass das Budget, das wir hatten, ähm, und das ist ja öffentlich, das ist eine Ausschreibung, jeder weiß, der Deutsche Pavillon hat ein Budget von ca. Äh, 500.000 Euro und das ist für eine solch große Ausstellung wie hier in Venedig unter diesen infrastrukturellen Bedingungen, wo jeder Boottransport wirklich sehr viel kostet, äh, nicht viel und schon gar nicht viel, wenn das über sechs Monate laufen soll. Und wir hatten uns sogar das noch schwerer gemacht, das, indem wir gesagt haben: Wir wollen den P Pavillon nicht nur für die Eröffnung gestalten und dann äh, das an die Aufsichten übergeben, sondern wir werden den Ort für sechs Monate bespielen mit Hochschulgruppen, die hier wöchentlich kommen. Und alle die mitgearbeitet haben, die ganzen Initiativen, denen haben wir ein Budget gegeben für ihre Arbeit, für ihren Beitrag. Es ist vielleicht nicht viel, aber es ist auch der Wunsch gewesen zu zeigen, dass wir diese Art der Arbeit, der Kollaboration wertschätzen, sodass wir ähm, selbst bei dem Fest, den wir ähm, das Fest, das wir gestalten müssen als Teil der Ausschreibung, die Party, wo alle irgendwie immer hinwollen und quengeln, äh, auf die äh, Gästeliste kommen wollen, dass wir gesagt haben, selbst dieses Fest, was eigentlich immer für uns, Mut sorgt bei den äh, Deutschen und weniger Entspannung ist, dass wir das anders gestalten wollen, dass wir äh, das Budget für das Fest auch als eine Form der Umverteilung äh, äh, sehen, äh, dass wir an die jungen Initiativen hier in Venedig geben, die für uns und mit uns dieses Fest gestalten und dafür dann auch bezahlt werden. Mhm.
0: Super, herzlichen Dank. Eine letzte abschließende Frage für alle, die jetzt gerade die Biennale-Reise planen. Wo findet man den deutschen Pavillon?
2: Der deutsche Pavillon befindet sich in den sogenannten Giardini della Biennale, ein ehemals öffentlich zugänglicher Park, der unter Napoleon angelegt wurde und dann durch die Biennale immer weiter privatisiert wurde. Das heißt, um hier... Zutritt zu haben, muss man leider eine Gebühr zahlen von 25 Euro. <lacht> Herzlichen Dank.
0: So, damit haben wir einen kleinen Eindruck bekommen vom Deutschen Pavillon. Direkt gegenüber befindet sich der Kanadische Pavillon. Und äh, wurde auch schon mitgeteilt, dass diese beiden Pavillons sich wohl sehr gut verstehen. Was ganz interessant ist, ist in den beiden Fällen, dass es ja keine klassische Ausstellungssituation ist und tatsächlich auch die kuratorischen Teams dass in gerade eben nicht diese klassischen Ausstellungsdenke geplant haben. Die Kanadier haben ja ein aktivistisches Projekt äh, geplant. Das ist auch wahnsinnig spannend und da haben wir auch eine Stimme eingefangen, dass sich eben auch gerade mit diesem Aspekt des Wie macht man eine Kampagne auseinandersetzt. Und auch hier lassen wir jetzt einen der Kuratorinnen oder einen des einen Kurator des Kuratorinnen-Teams sprechen.
5: My name is Adrian Blackwell. I'm part of Architects Against Housing Alienation. And I'm, Architects Against Housing Alienation is uh, has a campaign called Not For Sale um, to, to end housing alienation in Canada. And the campaign is based around 10 demands, which have been generated by 10 teams of architects, advocates and activists from across Canada.
0: In what sense is your project a laboratory of the future? Les Loco made up this big framework and I know for many pavilions the topic is rather decided before the announcement of the larger story but still especially with the housing topic I feel you have a very contemporary connection so maybe share a bit about that.
5: Yeah, I mean, yes, we just we determined our topic before we heard about the laboratory of the future. But I think um, for certainly our campaign is future oriented. So we're working with people who are deeply invested and have been deeply invested in housing struggles in Canada for many years. But they have come together to propose demands which have not been actualized and need to be actualized in the future. So our manifesto and our 10 demands are oriented towards change that we hope can happen soon, but not yet. Um, so it's future oriented. In terms of it being a laboratory, um, we've developed this campaign not within the boundaries or confines of the biennial itself. We use the biennial as a, a platform, And as a funding mechanism for a campaign that we expect will last much longer. Um, and one, so, There are many mechanisms by which we hope it will be activated and workshopped and developed throughout the biennial and beyond it um, by each of the 10 teams who are each in their each of the 10 teams involves these at least three entities, at least one activist, one advocate and one architect. And each of them in their own way is working to, to realize this demand. Um, but we also have designed the whole uh, pavilion as an educational space so the pavilion has never had a mezzanine before but it currently has a second story and on the second story we have an architecture studio um, and on the studio there are 15 students and the 15 students are organized into five teams such that uh, every three students works on two of the demands and so the pedagogical and the, the research that the students will do is designed to deepen the campaign and through Uh, deep, in-depth analysis of each of the demands. And so we have uh, 15 students for three months in the summer and then we have 15 students for three months in the fall with the universities of British Columbia and Waterloo.
0: So the pavilion will be actively driven by young architects. Yes. I mean, within your project, the question of like, or as well within the biennale the question of like what does it mean to be an architect is as well one of the motives that is somehow floating around so you're having this very activist um, let's say integrative project uh, bringing in many people what or does the role of the architect play a role for your project
5: i mean definitely i think you know architects are the people that design and conceive of the housing of the future. And so architects are extremely important in any question about housing alienation. I mean, one of the things that we say about housing alienation, we think of alienation in a, a very um, complex way. So alienation is like, just not to have housing, to be homeless. Um, alienation can be paying too much for your housing. Um, alienation can be having too high a mortgage if you've purchased something and you don't really own it, the bank owns it. Um, there are all kinds of ways in which you can be alienated, but alienation means um, exchangeability. So it's the exchangeability of housing which we see as the fundamental problem. So um, yeah, we're, we're trying to, um, critique in Canada a real estate system which is based on the um, expanding value of real estate and we need to find a different kind of housing system that values actually housing as a home and so alienation is this quick turnover but it's also A kind of separation from important crucial things that are home. So housing alienation is separation from the ecological world around the house. It's separation from the social world that we inhabit and it's separation from our own creative ability to make our own home in a way so the housing system has has severed our relationships to those things and those things i think are also very qualitative they're things that architects actually can address Architects can make good housing which relates people to their ecological milieu. They can create housing which is generous and allows for sociability. Mm -hmm. And they can make housing which can be transformed by the user and can give users agency over their housing. So, we think of the, the idea of alienation as a way of thinking both um, about a kind of a quantitative, like uh, about the quantitative problem that deals with how much housing costs and how much housing there is, but also a qualitative problem about what kind of housing and how people can be can be live in housing which fulfills them and creates uh, full lives. I
0: looked at your project already before coming here because you did a fantastic social media campaign. Oh, great. Yeah. <laughs> <laughs> And uh, the, this educational aspect that you mentioned before seems to like play a big role as well in terms of like, first of all, communicating or enabling everyone to understand the mechanisms behind what you just described. In what way was the social media strategy as well part of the design process? Or like, was it just me perceiving this because I'm the target group that is consuming these kind of content? So I watched, I watched a lot of reels yeah. or was this rather how much strategy was that?
5: Well, I mean, I think we think of this. We don't think of this as an exhibition. We think of this as a campaign. Mm -hmm. And so within our team, we realized that in order to make a campaign today, you need social media. You need media. <laughs> so social media is one of those forms of media. And so that was fundamental, I think, very early on. Um, I'm a total Luddite. I'm not on any social media, so I'm not perhaps the expert, like Tiana Vujosevic, has been really leading the social media effort, and actually two of the students from UBC have been uh, working on it very hard, so good. yeah, Kara <laughs> Crab and uh, Anais, I forget Anais' is last name, but um, so so I think they're the brilliant people behind the campaign in a way. That's why it's successful. But we also, you know, we we did seek out a media strategist who helped us with it, and we've also worked a little bit with TikTok on um, to help us yeah. actually with it. Um, so, but I think, from my point of view, because I'm. As I say, I'm kind of a Luddite, I'm not in social media at all. I think the campaign is much broader than that, and we need to be thinking about how we connect with um, physical spaces, and with activists on the ground, and do something which is not only in the, in the social media space, but also in the physical space of the city. And so for that, we've engaged Vincent Tao who's um, currently employed with the Vancouver Drug Users Association, Bandu. But he's a longtime social activist in Vancouver and housing rights activist. And so, and we also have activists from across the country in the 10 teams. And so really working to try to develop a campaign which is rooted in existing social movements is key.
0: The housing crisis is not just a Canadian topic. I know that the prices skyrocketed in Canada like crazily, even like worse than in other countries, but still in many other countries we have or we can foresee the housing crisis coming up as well. What would you say are the core learnings that other countries should consider as well if there are
5: factors that you think are comparable? I mean, yeah, that's a great question. I mean, sometimes I think, you know, some of the demands that we have, might not be that interesting to a european audience like you know something like collective ownership is important everywhere but i think is much further along in certain european countries so when i look at europe i see a lot of great experiments which are i think at the forefront moving further than a lot of canadian experiments but i think one of the one of the fundamental things about this exhibition is that it thinks about colonialism and capitalism together and that may not seem as obvious in a European context because you don't have um, the same kind of immediate tensions around indigenous peoples. But um, in Canada, especially in the last number of years, there's been a real indigenous resurgence. And I think the issue of indigenous housing but indigenous rights to land um, have become primary topics in the media and in the social agenda of the nation. And so within the exhibition, we try to think about the continuities between the alienation of indigenous people from their home on the land and the alienation of settlers who live in cities from <laughs> their own relationship to the land and to housing. So the exhibition really tries to think about Uh, a kind of continuity between these problems, which are usually dealt with in totally separate realms. It's like, oh, there's you know there's something there's a problem on the reserves, and there's a there's an urban housing crisis. There there's no connection.
0: And additionally, the climate crisis. Yes. that is as well another.
5: Yes, that is a huge one. Yeah, and but I think yeah I think the climate crisis, of course, is very much tied to the way settlers have thought about resources and land, um, the kind of infinite exploitation of in a place like Canada. This kind of seemingly infinite space of land. You know, like there's so much territory um, and there's so many resources. And so Canada is a kind of extraction economy. And it's indigenous people who suffer from that um, from that mindset in a sense. But I think we've been also thinking about and reading recent um histories that look at the way modern, the whole conception of modern property, which, you know, traditionally is thought of as a European invention. Like something happens, like maybe a classic Marxist text would talk about like the enclosures in England and, you know, there's common farmlands and they get... Um, They get expropriated by private landowners and they become big farm owners and they have workers. The, the the peasants in the land then start to have to work on larger farms and they're no longer independent. Um, but recent histories really point to colonialism as crucial to property formation, modern property formation. Um, and people like Brenna Bandar, who wrote The Colonial Lives of Property, or they're both Canadian, Brenna Bandar, and but also Alan Greer, who wrote um, property and dispossession recently, look at the kind of contact between settlers and Indigenous people um, as a kind of space of experimentation about property and, and exchangeability of property. So the exchangeability of property, I would argue, and other team members like David Fortin would argue, um, is not a European construct. It's something that happens in settler colonial spaces, at least they had significant contributions to the transformation of ideas about property, where there was this kind of apparent terra nullius, or like empty space, that could then be subdivided. Yeah. In, whereas in Europe it was complicated because things were already, there were already obligations and complex relationships. Um, here it seemed like things could be rewritten from scratch. And the whole idea that you can exchange land and property, um, I think is a Pretty radical modern invention, um, which is really at the core of so many pathologies of urban space, and so this this property formation that happened through the dispossession of um, indigenous land in North America is key to, I think modern property formation in general and the problems of real estate in general, internationally, um, but of course is at the heart of Canadian problems of um, speculation and assetization and financialization of land.
0: Super, thank you. We're closing with one last question that looks behind the production of the pavilion. So all the pavilions that we interviewed until now, I asked as well how their working conditions were behind the pavilion. Right. So what were your conditions? And maybe if in some countries it's like publicly official available what the budget is. So if you're willing to share that, you're invited to do so now.
5: <laughs> yeah, I mean, so the, The project is um, funded by the Canada Council of the Arts, so it's a government-funded project. Um, they run a national competition um, which Architects Against Housing Alienation won, and they provide half a million dollars of funding and a lot of other support. I mean, in the past, there has been, you know, paying for, for the staff to staff the pavilion and lots of other things, which are now also covered by the Canada Council. So there's pretty good infrastructural support half a million dollars of Canadian, so mm -hmm. it's not worth that much in euros. <laughs> <laughs> like maybe 300 and something yeah. thousand euros. Um, and then we didn't seek any corporate, any private money. Um, we did seek money from professional architectural associations in Canada. So the Royal Institute of um, Architects of Canada provided $85,000 and then the Ontario Association of Architects also provided 20 something yeah. thousand. So, so that's about 600. And then, um, and then the only place where we did look to private donors was for the students so to fund the students. So, so the Canada Council, because this is an art project, they won't fund student participation so to subsidize the students uh, most of the funding came from the for the University of British Columbia students it mostly came from the University of British Columbia um, and for the Waterloo students we've had some private donors yeah um, and in, in terms of the actual production um, the, we we have a six person curatorial collective and so all the work was done by the curatorial collective the curatorial collective is not paid anything um, out of the 500,000. Um, nor is any, only only travel is for curatorial committee members who do not have institutional positions at a university. So we have one, well, there are five of us who work at universities. Um, and so we fund it through our university um, expense accounts. And one of us is an architect and he has, we've, we've found some money to help fund his travel. But we don't really have money to fund any of the contributors. And so the contributors, you know, of our budget, 40% of our budget went directly to all contributors. And they can decide how to use it, but they could, they yeah. could decide to travel with it. But we didn't provide extra travel funding for anybody.
0: Yeah. Super, thank you so much. Yeah. Cool. Last information you need to provide is where do we find the Canadian Pavilion for everyone who's just planning their travels to the Biennale?
5: Where is it in the Giardini? Yeah. <laughs> so <laughs> the Canadian Pavilion is um, in a very interesting place. It's tucked in a little corner behind the British and the German pavilions. Um, just, it's sort of like, I think of it like we have all the big Imperial actors standing at the top of the axis of the Giardini, the British pavilion at the center, the German and French on the right and left-hand sides. And the Canadian pavilion is like hiding in the shadows, peering out in the corner, like a little, like a diminutive but beautiful little pavilion.
0: And it is having a, a beautiful backside you should visit as well. Yes. Thank you very much for the conversation and your time. And congratulations to the amazing
1: contribution. Thanks so much. Jetzt hören wir eine Stimme vom österreichischen Beitrag Participation, der vom Architekturkollektiv ACT zusammen mit Hermann Tschechk um, realisiert wurde und ähm, hier kommt auch wieder das Thema der Kommodifikation mit rein und sozusagen auch ein Scheitern. Ähm, aber das hören wir jetzt.
6: Mein Name ist Susanne Mariacher und ich bin Teil des Architekturkollektiv ACTS, das 17 Mitglieder hat. Und wir haben zusammen mit Hermann Tschech, einem sehr bekannten Wiener Architekten, den österreichischen Pavillon kuratiert. Und im österreichischen Pavillon geht es dieses Jahr darum, dass wir, den, dass wir wirklich einen, nicht eine Ausstellung, sondern einen Umbau machen. Und diesen Pavillon, der von Josef Hoffmann designt ist, der sehr symmetrisch ist, den in der Hälfte teilen. Und eine Seite wollten wir ursprünglich der Stadt zuschlagen durch einen, einen Zugang. Also eigentlich hätten wir diese, man muss dazu sagen, der österreichische Pavillon ist wirklich an, am Rand des Tschadini-Geländes und direkt an der Mauer das, das ganze Gelände von der Stadt abschirmt. Und wir wollten durch einen neuen Zugang diese Trennung zwischen den zwei Nachbarn in den Pavillon verschieben und eben einen Teil öffentlich zugänglich zu machen öffentlich zugänglich zu machen für die StadtbewohnerInnen und ein kleinerer Teil wäre dann trotzdem für die Biennale noch zugänglich gewesen. genau
0: Das Projekt, du hast mir das gestern sehr ausführlich erklärt, hat noch viele weitere Schichten. Ihr habt quasi nicht nur den physischen Eingriff vor, sondern ihr habt euch auch sehr genau angeschaut, wie beeinflusst die Biennale nicht nur dieses Gelände hier, was ändert sich äh, jedes zweite Jahr durch die Architekturbinale, sondern was heißt das für die ganze Stadt? Kannst du vielleicht noch einen kurzen Einblick geben darüber, was quasi für ein, für ein äh, theoretischer Layer da dahinter liegt?
6: Also wir als Akt und Hermann Schech haben uns eigentlich wirklich die räumliche Situation uns angesehen. Also einerseits ist es die, die Exklusion von den Giardini und den Arsenale, also den, den Hauptstandorten von der Biennale und, und diese Abschirmung eigentlich zu der Stadt, die man ganz physisch an einer Mauer auch sieht. Und der andere Teil ist eigentlich die, die Expansion von der Biennale in die Stadt. Also die, also die kollateralen Events und die nationalen Pavillons, die quasi keinen Platz in den Giardini und in den Arsenale haben, wachsen immer mehr und breiten sich in der Stadt aus und eignen sich Räume an. Das sind nicht mehr nur Palazzi oder leerstehende Kirchen, sondern es sind immer mehr Geschäftslokale, ehemalige Wohnungen etc., die einfach übernommen werden als Galerie, Spaces, renoviert werden, auch wenn es noch gar keinen direkten Bedarf gibt. Und somit entziehen sie natürlich der Stadt auch Raum. Und das war ja so die zweite Ebene, also die erste ist eigentlich die Beziehung von unserem Pavillon zur unmittelbaren Nachbarschaft. Und den Bezirk dahinter. Und die zweite ist eigentlich die, die Rolle der Biennale in der Stadt.
0: Inwiefern ist euer Projekt ein Laboratory of the Future? Also was heißt das Thema, das Les Logo vorgegeben hat für euch als Pavio?
6: Ja, es ist ja ganz interessant. Ich glaube, also bei sehr vielen Ländern ist es ja so, dass die Länderbeiträge erst nach dem Überthema der Biennale ausgewählt worden sind. Und ich glaube, Österreich ist wahrscheinlich eines der ersten Länder auch, das, aus, das den Beitrag auswählt, also zwei Jahre eigentlich vor, vor der Biennale. Und trotzdem hat unser Thema was mit dem Überthema zu tun. Also eigentlich in Wirklichkeit wäre es tatsächlich ein Labor gewesen. Also Bewohnerinnen hätten reinkommen können in den Pavillon hätten ihn als öffentlichen Raum nutzen können. Und gleichzeitig wäre diese Nachbarschaft spürbarer geworden, also zwischen den benalen BesucherInnen und den BewohnerInnen. Und auch diesen, diesen Umbau und den sozialen die sozialen Einwirkungen dieses Umbaus sind natürlich auch eine Art Labor. Und wir verstehen das auch als Experiment oder hätten es entstanden.
0: Jetzt habt ihr eine andere Laborsituation, in Anführungszeichen, und das führt auch schon ein bisschen zur letzten Frage. Wir haben als Kontextur sehr stark das Thema Arbeitsbedingungen eingeschrieben, auch in unser Projekt, und wir stellen deswegen auch allen Pavios die Frage, was war die größte Herausforderung oder was waren die Bedingungen, unter denen ihr produziert habt. Vielleicht kannst du da gerne was zu sagen. Vielleicht sogar auch sehr spezifisch, wie euer Budget aussieht, weil auch da gibt es große Unterschiede innerhalb der unterschiedlichen Pavios und AusstellerInnen.
6: Ja, ich habe jetzt immer gesagt, hätte, sollen und so weiter. Also es ist tatsächlich so, dass die Biennale unseren Beitrag abgelehnt hat. Zwar noch nicht wirklich offiziell, bis heute nicht, sondern wir haben ein Protokoll bekommen, das aber unterschiedlichste Gründe aufzählt, warum wir diesen Eingriff nicht machen durften. Also wir haben im Endeffekt eine Brücke geplant, die jetzt nur halb dasteht, wo man den Blick in die Stadt hat, aber dieser Zugang wurde uns nicht gewährt. Also das heißt, die, die Kommunikation mit den Behörden einerseits und mit der Biennale, das war schon mal ein großer Teil eigentlich unserer Arbeit und dann das Aufarbeiten von, von eben dem theoretischen Hintergrund und den Gründen, warum das abgelehnt worden ist. Was für uns auch im gewissen Maße ist jetzt gar nicht so schlecht, weil auch dieser Diskurs dadurch eigentlich fast nur stärker wird. Gleichzeitig sind wir in, vielleicht auch nicht einzigartiges, aber ein, eine besondere Zusammenkunft an KuratorInnen vielleicht, da wir erstens ein großes Kollektiv sind und zweitens mit Hermann Tschech, der mittlerweile 86 ist, auch ein generationenübergreifendes Arbeiten eigentlich etabliert haben. Und die Arbeit voneinander interessiert uns gegenseitig, theoretisch und auch gebaut. Und das war ein sehr spannender Prozess in Wirklichkeit. Was das Budget angeht, möchte ich jetzt, ich möchte keine falschen Zahlen sagen, aber es liegt in den um die 400.000 Euro, der vom österreichischen Staat zur Verfügung gestellt worden ist, wo ein Großteil wirklich für Organisationen und so weiter, Presse, was auch immer, drauf geht. Unser Eingriff ist wirklich relativ billig, also da geht es um diese ausgeleiteten. Ähm, Scaffolding, also Gerüstteile, die eigentlich die, die, ganze, die ganzen Einbauten darstellen und eine drei Regipswände, also relativ wenig und dann natürlich Ausstellungsdesign. Und man kann vielleicht auch dazu sagen, dass das Honorar für die Kuratorin auch relativ gering ist, das heißt wir machen das auch mehr oder minder zum Spaß, sagen wir mal so.
0: Danke, das war ein super guter Einblick, herzlichen Dank. Das Letzte, was du noch sagen musst, ist, wo finden euch alle, die jetzt gerade ihren Biennale-Aufenthalt planen, wenn sie den österreichischen Pavillon sehen wollen?
6: Man geht ein bisschen in die Giardini und dann geht man über den Kanal, der die Giardini durchschneidet, also wenn man vor dem Hauptpavillon steht, rechts über die Brücke und dann sind wir wieder links ganz am Eck ist der österreichische Pavillon.
3: <lacht> herzlichen Dank.
0: Was man noch hinzufügen kann, ist, dass außerdem auch der Unfolding Pavilion, eine, eine freie Produktion von italienischen ArchitektInnen, äh, sich tatsächlich auch mit diesem Thema beschäftigt. Und der, ist, der Unfolding Pavilion ist ja, ja quasi die Situation im anderen Thema. Also, äh, falls euch dieses Thema besonders interessiert, ähm, am besten auf Instagram an Folding-Pavilion eingeben und auschecken, was die auch noch zusätzlich machen. Ich finde es tatsächlich aber ganz interessant, dass man könnte ja sagen, ne, warum machen jetzt die Österreicher hier die Aktion in Venedig? Was haben die überhaupt mit dieser Situation zu tun? Und ich hatte eine, eine tolle Führung auch ähm, zum Projekt und habe dann natürlich auch gefragt, was bleibt von diesem Projekt? Ne? Weil dieses, also das Thema Nachbarschaftsaktivierung ist ja immer auch so ein bisschen, man kommt Kommt und man macht was und ist man wieder weg. Und dem Thema sind die sich auch bewusst. Ich glaube, die Stärke des Projekts liegt mitunter auch darin, dass sie eben gerade kein lokaler Akteur sind und halt nochmal eine extra Sichtbarkeit aber für dieses Thema schaffen und das quasi aus dem, aus dem Inneren der Pianale heraus nochmal so nach oben heben, gemeinsam mit den Lokta lokalen Akteurinnen. Und die haben auch an einer der Wänden, sieht man quasi, haben sie so eine Art Vernetzung gemacht und auch nochmal die Persönlichkeiten, die quasi daran arbeiten, schon hervorgehoben, ähm, weil das Projekt eben getragen wird von denen so. Und das, äh, ja, das fand ich eigentlich ganz gut, wie
4: sie das gemacht haben.
1: Ja, da muss man halt auch nochmal sagen, dass der Grad äh, da wirklich schmal ist, wie immer, wenn man versucht, in einem institutionalen Rahmen äh, die Institution selber zu kritisieren, weil natürlich, alle müssen durch die Freigaberunden runden, äh, der Biennale, es gibt Protokolle, ähm, deswegen ist es, glaube ich, eine gute Doppelstrategie, wenn es sozusagen vom Innen in des Programms der Biennale Kritik gibt, aber dann auch von außen und und ich meine, wir haben das vor fünf Jahren schon mit Traumnovelle im Interview gehabt. Kann man die Biennale überhaupt so noch unterstützen mit dieser kolonialen Anordnung der, pa der Pavillons und dann, dass manche haben Pavillons im Giardini, wo alle sind, manche haben Pavillons im Arsenale, wo fast alle sind und dann gibt es noch äh, die Nationen, die die Off-Spaces mieten müssen, wo nie jemand hingeht, kann man das irgendwie alles so machen und bis jetzt war ja immer noch die, das, der, das geteilte Echo, ja, es ist alles problematisch, aber trotzdem ist dieser, dieser Moment des Austausches bei der Biennale, wo sich die ganze Profession trifft, ähm, so wertvoll, dass wir, das, ja, dass wir das weiterführen müssen. Also das war mein Gefühl, das ist so aktuell, der, <lacht> wie das alle empfinden. Also. Die,
0: zum, zum Thema Offside-Pavilions, also keine Offside, sondern sehr direkt gelegen, auch bei den Arsenalen, aber auch angemietet, weil kein nationaler Pavillon vorhanden ist, ist Litauen. Und Litauen ist deswegen auch ein spannender Case, weil der litauische Pavillon sich an Kinder richtet. Vielleicht kannst du, Katharina, was dazu sagen, weil wir sind ja quasi mit Kind unterwegs.
1: Ja, stimmt, genau. Meine dritte Biennale mit Kind, äh, wie immer, wenn man äh, sozusagen äh, <lacht> ein bisschen abweicht vom Normalen, wenn Biennale Besucher mit der normalen Biennale-Besucherin, merkt man immer, ne, wo sind offene Räume, wo kann man sich eigentlich frei bewegen, wo kann man irgendwie durchatmen, wo kommt es wirklich mal zu einem entspannten Austausch. Und da ähm, ja, möchten wir einmal vielleicht der Tipp von meinem Sohn, der mexikanische Pavillon, der in den äh, Arsenale ist, äh, wo äh, ein Basketballplatz aufgebaut wurde, bei dem man auch, wo alle spielen, es fliegen Bälle durch die Luft, man muss so ein bisschen aufpassen, dass man nicht getroffen wird. Und dann auch der von dir jetzt schon angesprochene litauische Pavillon, der Childrens Forest Pavilion, der wirklich eine interessante Stimmung schafft. Man kann alles bewegen, man kann alles umstellen und es wird auch sehr fleißig von uh, groß und klein gemacht und auch hier um, haben wir eine Stimme eingefangen.
7: I am Jonas Rukauskas, one of the curators and then uh, um, architect of the of the installation. And um, in our pavilion is a chapter in our. Uh, kind of, It's a long-term project. Neringa Forest Architecture. We are based in Nida, and and in this pavilion we, we are looking into pedagogy, education, as a as a way to to bring together very diverse interests, which are you can say clashing, overlay, or or inter, interact in forest space and you know, the kind of brightest uh, definitions are like extractivism, of course, and, and, and um, aim to preserve biodiversity. So, so we, as we think it's not, not for us to, to, to say what is the solution, but we, we just, uh, I guess, pose a question that it might be answered through, through education, through pedagogy. They, uh, those who learn, have to figure out for themselves how to, how to make sense.
0: Your pavilion is especially directed to children, so it's in a way like looking into the future no, of human beings. In what way would you say is your pavilion a laboratory of the future? And how is it connected with the topic that uh, Leslie Loco gave this entire
8: biennial?
7: It is a laboratory uh, of the future in a way that um, that in in the installation we were like really thinking about the context of Biennale how to make it an interface an entry point to all the very difficult topics we have. So so this tactility of the installation and uh, offerings of publications and what we have is a it's a kind of attempt to convince to open up and. Leslie mentions that it's a it's a workshop in a way. So so for us, uh, all the wood that we bring together uh, is a document, and in a way, this uh, idea of reading that document, reading the earrings of the of the wood that is comes from particular uh, particular landscape, is um, in some way um, an idea of uh, of time, and then. Um, That relates to education, of course, as a, as a long term. So uh, we we think about the forest as a, as a long term, mm -hmm. which spans uh, much larger time than than human time. And then how do you how do you enter that imagination? Mm -hmm. So in a way, like we we talk a lot about imagination, and and that that is a is a way to 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 make make sense of your own time in relationship to the long term.
0: I, I'm still interested in this aspect of like designing for children. Like was that or like in what way was this influencing the entire project? Like because we're all grown up so our thinking world is entirely different. So how do you come, come up first of all with that aspect and then secondly how do you
7: address it? I guess the kind of idea about children comes that we have children, and uh, and they are very much part of what we do. They are together with us in, uh, in all the meetings and uh, all the forest walks and discussions, and, and we felt like it's really like, we should not make a distinction between adults and children, really. So the kind of invitation to play, I guess is valid for, for everyone. Mm -hmm. But of course, like if you if you think on how to make things interesting, And of course, like it's not only for children but for adults to make things interesting. Things need to have uh, some kind of layering, you know, if you talk about forest. Forest is always layering of of many things. You know, they coexist, they have in, interrelations. So so all the contributions which we bring in 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 our forest, uh, they are overlaid. they all a bit in a contrast with each other. And uh, and somehow that that contrast always is appealing to enter, no? to enter and then to engage and and so on. So the installation is full of full of these uh, contributions which are on different register: a text format, uh, augmented reality, 3D prints of natural forms generated by computer, then some natural joints of mountain pines. They all are different contributions which are. Projects in themselves, and they could be uh, an exhibition in themselves, actually. But we bring them together, and then it's quite clear who made what. But then how they how they provide this unexpected uh, layering, unexpected uh, contrast is is I guess the invitation to play, because you can always reconfigure, you can move through space, and then find your find your relation to them. Yeah.
0: One last question, which we are as well asking everyone, because the working conditions are very different from pavilion to pavilion. How did you produce the contents? Under which circumstances? And what was the most difficult aspect for your production? And if you can, maybe as well, like what your budget was. This is a question we direct as well to everyone. If you're okay with speaking about that, that would be amazing.
7: Um, yeah, so our proce process was Uh, like part of our project, we we at some point decided to s in a way salvage wood that is from uh, from landscape management works in National Park of Coronian Spit that they edit the forest. They manage it. They, yeah. they take out a lot of timber, which then it's turned into biofuel. So this gesture of actually like taking away from that biofuel industry I guess a very small amount because it goes in thousands of cubic meters uh, but we managed to maybe go through 50 cubic meters of timber in our project and that's that's quite a lot if you make small project, small objects and so on and then this installation is maybe like five cubic meters but it's 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 a statement you know this uh, statement of uh, of uh, of material and uh, it's also produced Uh, by us so instead of actually like having it designed and uh And then produced we we designed the process instead of the result so the process was the, the collaboration with uh, with Antanas Jurgis and Anton and we built this uh, installation together so so that that was our process also like the budget we we have is uh, it's a public uh, public funding from Lithuanian Council for Culture is 200,000 from that we have to rent the pavilion space uh, which quite is quite substantial of course and to bring all the contributors it makes uh, it makes a difficult task and a lot of like sacrifices for from from everyone so we, which we are really grateful for that, uh, that people made their work available uh, for really um, not huge amounts of fees and then it's like really based on a lot of uh, open hearts <laughs> yeah so so that's like really like a kind of idea that that we we did everything in need colony where the project is based Is, is an experiment, but then also like a kind of way to demonstrate to, to, to the national park, to the forestry, to all of those institutions which operate and manage that forest, that look, some things are possible, and, you know, through this trajectory of going to Biennale, then this pavilion will go back to the forest, will, to become forest classroom. So in a way, like, that's, that's a way to, to, to have this trajectory, to have the story, and to bring them All, all somehow in, in, in a conversation. This idea of production is a, an act, a, a performance in itself, actually, I would say. And through that, we we, we engaged with um, with those who, who deal with that forest, yeah. Super.
0: Thank you so much. One last information that you need to share with everyone who is now preparing maybe their trips to the Biennial. Where can we find the pavilion?
7: Um, you can find the pavilion in front of the uh, entrance to Arsenale. So It's very very easy and it actually overlays like two flows. So, like one banale visitors flow, but then also the local community, which we invite to participate in, in some little events or just enjoy the installation. So that's on their way as well. So that was important for us to have this uh, intersection actually.
1: Ein Beitrag, der uns natürlich sofort ins Auge gesprungen ist, ist der tschechische ähm, Beitrag, wo es um die prekären Arbeitsbedingungen unserer Profession äh, geht. Äh, das ist natürlich was da. <lacht> schallen bei uns sofort die Aufmerksamkeitsglocken. Und es ist ganz, ganz interessant: in den Giardini gibt es eine, vor dem tschechischen Pavillon eine Videoinstallation. Dort kann man aber nicht reingehen. Und dann gibt es noch ein Gegenausstellungsstück in den Arsenalen. Und auch hier haben wir eine Stimme eingeholt.
0: Ja, ich muss, bevor wir diese Stimme holen, noch ein Danke an eine Followerin sagen. Ich kenn, weiß leider den Namen nicht, aber vielleicht hört sie den Beitrag, die uns sofort geschrieben hat, dass wir diesen Papier auch anschauen müssen. Ähm, der Beitrag heißt The Office for a Non-Precarious Future. Ähm, und ja, man merkt einfach alleine schon, dass die Leute direkt sagen, hey, komm, wir müssen das unbedingt anschauen, wie sehr das Thema an Wichtigkeit hat ähm, und wie sehr die Leute schon auch auf den sozialen Medien tatsächlich sich mit diesem Thema beschäftigen. Das ist ganz interessant, das wird auch erwähnt, das können wir auch in die Show geben. Tatsächlich sind auch zwei Instagram-Accounts, die in Tschechien sehr aktiv sind zu diesem Thema, Teil des Projekts. <lacht>
9: Mein Name ist Helena Huberdodova. Ich bin die Kommissarin von der Nationalgalerie von der Tschechischen Republik des Pavillons und ich bin gleichzeitig die Kuratorin von der
3: Architektursammlung in der Nationalgalerie. Und ich bin Simona Binko und meine Rolle hier ist: Ich bin die Mentorin für das Residenzprogramm, das wir für diese Gelegenheit gestartet haben. Also unser Beitrag knüpft
9: an diese of the Future, in dem dass wir nicht nur fragen, wie man sich die Zukunft vorstellen sollte, sondern wir gucken, wie die Gegenwart aussieht und ob überhaupt junge Architekten so arbeiten können, in nicht prekären Bedingungen, dass sie überhaupt über eine bessere Zukunft eigentlich denken können. Es gab eine Studie 2020, die sich mit den Arbeitsbedingungen von jungen Architekten und Architektinnen beschäftigt hat, und in dieser Studie haben äh, die äh, Forscher festgestellt, äh, dass es 50% von den jungen Architektinnen sind äh, Fake Freelancers. Also sie äh, arbeiten in nicht klaren sozial gesicherten Bedingungen. Sie, 60% von denen arbeiten am Wochenende und nur zwei Drittel können sich auf ihr äh, regelmäßiges Einkommen verlassen. Das heißt, diese Konditionen sind Anlass für die Nationalgalerie geworden, diese Ausstellung und das Projekt uh, The Office for a Precarious Future zu starten. Und uh, wir haben die Ausstell das Ausstellungsteam betreut und wir haben auch ein Residency-Programm gestartet für junge Künstler, Architekten, Architektinnen und Designer und Designerinnen, uh, damit sie hier nach Venedig kommen und
0: ihre Werke präsentieren und für circa eine Woche hier bleiben. Kannst du ein bisschen mehr sagen zum Residency-Programm, du betreust das? Was heißt das genau, was müssen wir uns darunter vorstellen?
3: Genau, also wir befinden, befinden uns gerade in dem Teil der Ausstellung, der Laboratory heißt. Das heißt, das ist der Ort, wo neue Ideen zusammenkommen sollen, wo daran geforscht werden soll, wie man mit den Problemen, die in der Studie beschrieben worden sind, äh, umgehen könnte. Und äh, mit dem Residency-Programm haben wir uns erhofft, dass wir you yeah. An junge äh, Studierende, junge Architektinnen, äh, Künstlerinnen äh, einbeziehen können und den anbieten, mit der Ausstellung zu intervenieren, zu interagieren. So dass wir insgesamt sieben Projekte ausgesucht haben, die während der ganzen Laufzeit der Biennale nach Venedig kommen werden, um hier Werke auszustellen. Ähm, wir haben hier zu der Eröffnung schon zwei Projekte vertreten. Ähm, das eine ist ein Projekt ähm, BEMEMENALO. Äh, es ist ein Instagram Account, äh, eine Kollaboration von zwei äh, jungen, anonymen äh, Instagram Accounts, die in der Tschechischen Republik letztes Jahr äh, entstanden sind und die versucht haben, eben Bedingungen äh, als junge Architekten zu kommentieren und haben ziemlich viel äh, Feedback äh, bekommen und wir haben äh, sie beauftragt äh, für ähm, diese Gelegenheit, eine, Series, eine Serie von Memes äh, zu fertigen, die hier äh, zu sehen sind, die sich damit auseinandersetzen, äh, was die Rolle der Frauen in der Architektur ist, äh, unbezahlte äh, Praktikers und so weiter und so weiter und sie versuchen auf eine freche und satirische Art äh, in die äh, vielleicht positive oder auch negative Zukunft zu schauen und es geht darum auch, dass dieses Projekt äh, über die Grenzen des Pavillons der Biennale ähm, sich verbreitet, nämlich auch über die Social Media, die heutzutage die Kanäle der jungen Generation sind. Ähm, das andere Projekt, was wir hier schon haben, ist von ähm, einem Kollektiv Kossa. Äh, das sind äh, zwei äh, Architektinnen aus Tschechien, die gemeinsam ein Studio haben ähm, und vor ein paar Jahren schon angefangen haben, im tschechischen Kontext äh, ihre Arbeit in äh, Songs aufzuarbeiten. Sie machen Collagen äh, aus Konversationen, mit, äh, mit, äh, die äh, sie führen über ihre Aufträge und machen eben auch so ein bisschen satirische Kommentare äh, und diese Videos sind äh, für die Biennale aufgearbeitet worden und äh, sind hier präsentiert. Darüber hinaus. Es kommen fünf weitere Projekte, es wird immer was los sein in dem äh, Pavillon und es geht darum, dass eben äh, das Spektrum äh, der Stimmen breiter ist, dass sie sich austauschen können und dass eben auch die junge Generation, die hier nicht so oft vertreten ist, äh, gemeinsam an Ideen arbeiten kann und auch äh, eine Diskussion nicht nur in Tschechien, aber auch äh, weltweit eröffnet werden kann.
0: Ich habe eine abschließende Frage. Es wird ja wahnsinnig viel über die Inhalte gesprochen, aber ein Teil der Arbeitsbedingungen, die ihr ja auch zum Thema macht, sind die Arbeitsbedingungen, die hinter den Projekten, also den Inhalten auf der Biennale stehen. Wie waren die Bedingungen eurer Produktion? War es schwierig? Was waren die Herausforderungen? Unter welchen Problemen? Was waren die größten Schwierigkeiten, denen ihr gegenüberstandet? Also das Prozess war
9: dass wir einen Open Call äh, von, mit der Nationalgalerie gestartet haben für kreative Kollektive. Äh, die haben dann ein Honorar bekommen äh, und ein Ausstellungsbudget. Und gleichzeitig hat die Nationalgalerie hat eigentlich, äh, die, die Ausführungsteam, äh, das Ausstellungsteam betreut, kuratorisch geleitet, äh, aber auch äh, Ausstellungsmanagement gemacht und Budgeting. Das heißt, die Bedingungen von dem Team waren eigentlich sehr gut. Und ich meine, das waren nicht Bedingungen, die man normalerweise als Architekt oder Architektin pro Stunde bekommen würde. Aber das muss man eigentlich verstehen, dass die Kulturbudgets nicht so sind, dass sie darauf orientiert sind, einen ein Stundenlohn oder irgendwie eine laufende Office Work zu finanzieren. Es ist eigentlich ein, ein Kulturprojekt und dafür war das Honorar für das Kulturprojekt eigentlich außerordentlich gut. Dann hatten wir halt irgendwie Standardbedingungen. Quasi, was war so unsere weitere drei Angebote, öffentliche Förderung und so. Also, es ist alles im Prinzip öffentlich gefördert.
0: Falls es möglich ist, könntest du sagen, was das Gesamtbudget ist, das ihr zur Verfügung habt?
9: Das, ja, das ist öffentlich. Das ist 12 Millionen Kronen, das heißt ungefähr 400.000 Euro. Und, und dafür haben wir eigentlich ein Drittel davon war circa äh, diese Miete äh, für Arsenale und dann der Rest ging an die Produktion und eigentlich die äh, Mitarbeiter von der Nationalgalerie sind als irgendwie Beschäftigte äh, der Nationalgalerie eigentlich dabei.
0: Super, ganz herzlichen Dank. Die allerletzte Sache, die ihr noch sagen müsst, wo kann man euren Pavillon finden, weil ihr seid dieses Jahr nicht da, wo ihr normalerweise seid.
9: Wir, wir sind da in Arsenale, in der Artillerie-Teil. Ähm, okay. Genau. So,
0: nachdem wir jetzt so viele Eindrücke von, von dieser Erde gesammelt haben, äh, war ich dann außerdem noch äh, bei den äh, lieben Luxemburgern. Und zwar haben die gearbeitet unter dem Titel Down to Earth. Äh, Francel Kane und Maria Maric haben diesen Pavio kuratiert okay. und haben uns äh, ein paar Eindrücke auch mitgegeben ähm, zum Thema Extraktivismus und äh, was passiert eigentlich oder welche, in welchen Visionen ähm, denken wir eigentlich die Expansion der Erde? Ähm, wie geprägt sind unsere Denkmuster von kapitalistischen Strukturen, von der Ausbeutung, die wir hier auf der Erde schon so extrem betrieben haben, wie weit sind die quasi schon vorgedrungen in nächste Sphären. Ähm, also auch nochmal ein ganz spannender Beitrag, der ganz viele Dinge zusammenbringt, Extraktivismus, Narration, Kapitalismuskritik. Äh, ja, aber das erzählen uns besser die Kuratorinnen.
10: So, we are Maria Maric in Pracel Kane. Uh, we are two curators of Luxembourg Pavilion, uh, and we, uh, our project, titled Down to Earth, critically unpacks the question of space mining, focusing particularly on the perspective of resources. The reason why we decided to look into this topic today is that uh, we are right now in a kind of a moment of a, very, uh, of a renewed interest in space exploration, which has also been characterized by a, um, uh, by a shift from nation states as sole agents and actors in space exploration towards private companies uh, as kind of now leading stakeholders in this entire endeavor. So um, uh, for us, this kind of moment of privatization of space Uh, opens up a very, very important question of how actually will this shift and this turn influence our understanding of land, resources and commons. So this was a kind of, let's say, an initial start of our project, and this is where we really depart from. When we started doing research on this topic, one of the first sites that we encountered were lunar laboratories, which were kind of appearing as very common facilities of both private uh, companies or other organizations which are dealing with space mining which also serve as both in a way um, um, somehow, let's say, scientific spaces for the testing of mining technologies, mm -hmm. but at the same time, in our opinion, as kind of stages, almost theater stages, for the performance of of mining and performance of technology itself, right? So there is this kind of ambiguity of lunar laboratories that kind of, you know, mer you know, merges this kind of, let's say, dichotomy between science and scientific space, but also media studios in a way, where also the imagery of the technology is being produced. And imagery of technology of a project that is still not taking place, such as space mining, and which is also a, a relying a lot on the kind of prospects and speculative promises of the future represent a very important tool you know for the realization of the project so uh, when we started working we actually decided to really take seriously one such lunar laboratory and to kind of bring it into our pavilion our pavilion our curatorial concept turns Luxembourg Pavilion into a lunar lab. Uh, we, the laboratory that we install, which is kind of based always on some, let's say, simulation of conditions of the moon as the one that you see in our pavilion, uh, is a starting point that also served in a way as a stage from which we unpack the backstage of the space mining.
0: How is your project or in what way is it a laboratory of the future?
10: future? I mean future is the main ingredient of businesses like space mining, right? So they are it's all about the projection of something that will happen. These imaginaries of the future are actually the tangibility of the speculative economies. The dreams of progress and the dreams of profit and dreams of growth are somehow the material condition of the space mining industry. And lunar laboratories are sites where these dreams come true. To sum your question up in another question that I might ask here, if lunar labs are laboratories of industrial visions of the kind of outer planetary future, we really have to ask, you know, which other kinds of laboratories do we need to imagine radically different futures, right? So. We kind of need, instead of constructing a lab, we kind of need to deconstruct, I think, you know, industrial visions of the future to really kind of be able to imagine, in a way, another shared future, uh, uh, not just related to the moon, but also you know, coming back down to Earth and kind of related mm -hmm. to the, our relationship with resources on the ground. If we would hope that our exhibition would achieve one thing, We would hope that, that uh, this one thing would be another way of seeing, right? So the industrial narrative right now is the dominant narrative. This is the narrative of capitalist extraction revisited elsewhere. And this elsewhere is, as we previously talked about, very easily constructed as empty it's very easily constructed as a mere resource frontier. So what we really try to do is to offer lenses to kind of unpack this view, to, to have another view also on this subject. So we, we do not have an uh, exhibition which proposes solutions. We have an exhibition which hopefully proposes conceptual toolkits and kind of lenses to look somehow into, it's, it becomes very limiting to say built world because this is not a built world, not even an environment but kind of really let's just call it world around us like whether it's on earth or beyond right so because these two are also somehow very much intertwined so what we really try to do is kind of to provide a set of critical lenses that we could all you know take in kind of looking together into this discussion again And yeah
8: hopefully open up a debate
10: of course yeah. yes I have a, a last
0: question <laughs> because beyond the product there is a lot of work behind what you did and what all the other curators are doing here so maybe what was
10: the biggest challenge you faced within producing the exhibition when we started the project we of course knew the date of the opening from the very beginning and then we were always thinking okay the last month will be like very 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 difficult you know impossible to manage etc but somehow as we were going on it turned out to Uh, the moment when we, when we arrived to so really start working on the exhibition proved to be, I think, one of the most joyful somehow moments of you know production here. Maybe even one of the most relaxed ones, right? So once the kind of research part was really kind of completed, at least completed in terms of what we were able to complete with such a short time, uh, construction uh, uh, really became, I think, way smoother than we expected it to be. Yeah, I mean, looking back now, I would personally say, and Pencil, just let me know if you agree or disagree, I would personally, personally say that this was really, and I'm not saying this is a kind of placeholder line, it was such a incredible, fulfilling nine months of work and meeting incredibly exciting people whether as conversation partners or contributors to our project, because our project is really not just Marcel and me. We have a very exciting list of contributors who kind of contributed in one way or another. It would be probably such a long endeavor now to list all the names, but we really strongly, strongly suggest that you also take a look at the pieces in the coffin. Uh, I think the, the really the kind of most fulfilling part were precisely these conversations that we somehow had in the process. Of course, logistical difficulties of building Venice are always I think kind of um, uh, uh, let's say a kind of a thing every curator would agree on. So, I mean, because of its somehow urbanism, Venice is, of course, really difficult to kind of uh, manage in terms of construction. What we try really to do with our project was to really source most of the most of the, the materials to, to um, uh, engage with the workers who are coming from the Veneto region. Mm -hmm. So that was for us, I think, also very important and also facilitated the production exhibition a lot.
8: To add also something on what you said regarding the, fact the conversations also we engage with people I mean, Due to the fact that we conducted the kind of like research-driven project also, this really led us to meet and to talk to people that one would never kind of like imagine also having in front for like, as a conversational partner, let's say. I mean, we spoke to people from NASA. We spoke to uh, space lawyers from Australia that could also work at times for the United Nations. We also spoke to, we met a space archaeologist. I mean, and this entire thing like enriched the project so much also and kind of like also let us like think twice about, I mean, the fact that this exhibition is maybe just a starting point, but who knows, maybe this conversation could kind of like continue, and we hopefully hope first that we would be able to bring it back to Luxembourg in the first place, uh, but also maybe beyond who knows, but uh, yeah, it has been extremely exciting past nine months. So maybe a last information that you need to add
0: for everyone who's listening to this and yeah. is planning a trip to Venice, where can people find you? Uh,
10: we are in Arsenale. Uh, Saladarmi, First Floor. You will also recognize the exhibition. I think after this conversation, you will see a kind of a glimpse of a lunar landscape. That hopefully, you will it.
1: Okay, da haben wir jetzt schon eine große Bandbreite an Stimmen ähm, gehört. Jetzt spielen wir noch mal ein paar Besucherinnenstimmen ein.
0: Ich habe gestern äh, zufällig hab, wurde ich angesprochen. Vielleicht damit ihr wisst, wie diese Besucherinnenstimmen überhaupt zustande kommen. Wir haben gestern ja schon relativ lange oder intensiv auch darüber diskutiert, wie wir überhaupt die Ausstellung besprechen. Also auch aus unseren Perspektiven heraus, was kann man überhaupt dazu sagen, was heißt das? Was bedeutet so ein Urteil, wie nimmt man das wahr? Und dann, wie das so ist auf den Kanalen. man trifft natürlich einfach wahnsinnig viele Menschen und dann wird man manchmal auch angesprochen von Menschen und es haben glücklicherweise zwei ganz, freundliche Mädels angesprochen von hinten, äh, mit denen ich äh, in Kontakt sein durfte, weil ich an die TU München eingeladen wurde letztes Jahr. Ähm, und genau eine dieser Personen hat mich eben mit angesprochen und die hören wir jetzt selbst sprechen, wie sie auf
10: diese Biennale blicken.
11: So I'm Katharina Meyer. I'm an architect based in Berlin, and I'm also the co-founder of Black Creative Builders, uh, which is a network of young black professionals working in the construction industry in Europe. And uh, so the goal of our organization is basically to um, bring um, yeah um, professionals from the the industry um, together and to. Uh, let them the possibility to give them the possibility to claim their space and also we actually want to increase the representation of young black professional in the industry um, so I came to Venice this year in order to represent our organization and we have also a few members over here and so I will give the uh, space to update
12: <laughs> yeah hey my name is abdi Vachati i'm um, well, I'm a I'm a master student at uh, Technical University in Munich, but I'm at the moment and uh, on a leave of absence, uh, doing an internship in Paris with an architecture, urbanism, and anthropology practice uh, that are also exhibiting um, in the Central uh, Pavilion, New South. So that's also how I how I got here. They they got me an invitation to to visit um, and. Uh, Yeah I'm I'm I mean back in Munich I'm I'm also part of a student initiative uh, called Soft um, School of Transformation which is trying to to apply a intersectional feminist uh, lens and uh, look a bit at the at the teaching at um, at the
0: TUM Yesterday, when we met uh, in front of the Central Pavilion, we talked a little bit about what this Biennale means. Uh, it is curated by Leslie Loco and it has the topic of uh, laboratory of the future. So what does this exhibition and the way of curating that Leslie applied mean to you?
11: Yeah, for me, it means a lot uh, to be here. And um, actually, I think uh, the, this pre-opening, the, the previews um, here are really, it's an historical moment, actually, um, for us, um, like um, professionals or um, students uh, that are still um, yeah, evolving in this field. Um, I think we were always looking for role models in the industry. And it was, um, like, since a few years ago, Before social media um, started to evolve um, so fast, uh, almost impossible to find some. And uh, today, to see um, most of the artists and practitioners or architects um, that we are following, basically on social media and on different platforms, um, to yeah, to see all their work um, being. Um, exhibited over here uh, in one space and also to be also able to uh, physically meet um, all of all of them um, it's it's something that means a lot yeah I think it's um, it's a similar feeling for me I'm uh, still uh, quite
12: amazed and uh, inspired also I think the the topic of the theme is crucial like to to look at um, decarbonization together with decolonization because it's like a, I mean climate change is a historical event that's that cannot be looked at without considering a, well, yeah colonization the history of colonization and uh, so I found this these two topics together very very important and then the, I mean the title laboratory of the future is really it's it's all it's already a an imagination of what what can be this future, and I, I think it's um, it's really inspiring to see that many um, African artists, architects, and people of African descent um, showing their artwork and uh, here in this space, which which will also be bring a lot of visibility to the to the topics they're addressing.
0: Do you maybe have one? Artist or one contribution that really got you that you would like to share?
12: I remember smiling a lot when I when I entered this one room. But I need to look up the the name of the artist. But they're like um, it's some um, pictures, but also models of um, maybe a dystopian or utopian future, like an Afrofuturistic. Um, Images—it's—it's it's a bit reminding me of um, of visions shared in uh, Wakanda, like in the in the in the film um, Black Panther. But I I also enjoy really um, the the artworks that um, reference um, ancestral and indigenous knowledge, and I, it's a look at the future, but to to um, to also make the statement that these futures are. Not only um, based on what is what is perceived as progress in a, in a Western sphere, like technification, but it is also informed by by these other knowledges.
0: Leslie Loco said it takes some time to come here and to really perceive the exhibition, to really understand the fundamental aspects she wanted to bring up and like lay bare for everyone to understand. Uh, and I heard already some reflections from people that say like. Uh, we would have wished for more this or more that. And I think this is uh, from a wide European central perception, this is a very difficult take to look at the exhibition like that and to want more in terms of like more digestive contents. So if you could wish for something in the future, what would it be?
11: Actually, I would wish that this um, moment and this exhibition um, become like a starting point for um, discussion, much more discussion, because I think that the discussion actually started in few places all over Europe but it has to be um, more centralized. And I think this event is basically this starting point, the centralized starting point. And um, what I really appreciate is that um, on one hand, we have um, uh, works that are um, from the practical side that are being exhibited from the practical side. And then we have also this whole educational um, perspective that is also um, brought to the, to the foreground. And I wish that um, there are, uh, be more intersection between both um, the practice of architecture and um, like in the build environment and the education and um, I also hope for systemic change. This is something that is really important, so structural barriers, structural racism, which is actually something that our network addresses um, and um, yeah, that more institutions more um, practitioners um, engage with this topic but on a very um serious way um and also not only um architecture but also in terms of sustain sustainability that all of this topic um just engaged in a very um clear and and serious way i think if i if i continue
12: your thoughts i i think the demand for Uh, systemic change is very important because also there was issues of um, people who are actually part of of the exhibition not uh, getting visas, not um, being physically possible to to come here, and um, this is of course we we spoke about it before. It's um, it's not a surprise to many, but it, it seemed to be a surprise to to some. But to to really understand that um, there's a there's this structural. Problem, and even though that that we are now seeing different people, different voices being represented, that there's still there's still the structural problem, and we still need to continue to dismantle it. And um, yeah, this is like the starting point. It's not it's not done now, but I think it's it's uh, still a, also like you said a very historic moment, and uh, I hope it will also be a moment that um, other black students, African students um, can take as a
11: reference point for their work. Yeah, and what I would like to add up is also that um, what I really wish and hope is that um, the public or the audience um, who comes here and ex um, get to know all of this uh, work and uh, experience this understand that it's also not the role of black indigenous people of color to make this change happen. It has to come from a position of power and the um, position of power um, are usually assigned to um, white, uh, male, um, uh, cis men. And um, yeah, so this has to be taken into account um, for systemic change. It's not our role to, um, to start with it normally. And uh, in this case, uh, a black uh, woman um, took the, the lead on that. Um, and I really hope that uh, this is gonna, um, yeah, this is gonna bring some change. And also um, that um, we'll be uh, witnessing more allies As well. So, ich würde
1: sagen, wir haben jetzt versucht, unseren, was wir dazu sagen können, was wir jetzt intensiv in den Tagen aufgenommen haben, persönlich und ähm, äh, die, die anderen Stimmen ähm, einmal hier auszubreiten. Ich würde sagen, es bleibt schwierig. Man braucht eine Menge Ambiguitätstoleranz weiterhin für diese äh, Internationale Biennale hier in Venedig. Es gibt eine Menge von Gleichzeitigkeiten und Sachen, die sich äh, widersprechen, äh, wie diese einfachen Sachen. Es geht um äh, Dekarbonisierung, Klimakrise, aber trotzdem äh, fliegen die meisten hin. Es geht um äh, Machtverhältnisse, also ähm, und, und Leute dürfen so nicht Einreisen. einreisen. Ähm, es geht um, wer hat überhaupt das Geld, hier äh, hinzukommen, wer kriegt diese Preview-Tickets, wer hat die Einladung zu den Partys. Also diese ganzen ja, Dinge sind intakt. und sind intakt. das ändert sich auch nicht daran, dass man sich dann eine, ähm, eine Ausstellung anschaut, die diese Dinge thematisiert. Also man kann das anschauen, man kann äh, raustreten und Natürlich, wie wir alle weiter, weiter so agieren, wie wir es immer tun. Aber man kann schon auch viel draus lernen. Also ich glaub, ja, ich fand also es ist schon so, man hat so das Gefühl, okay, es ist trotzdem wertvoll, sich das so intensiv äh, zu geben, eine ne physische Erfahrung, also ich meine, man... Man merkt es auch hier, die Leute gucken sich das meiste durch ihr Smartphone an. Also in dem Moment, wo man wirklich in eine physische Erfahrung reingezogen wird, hat man immer so das Gefühl, okay, das war doch äh, wert. Wir haben mit vielen äh, gute Gespräche gehabt. Wir haben viele alte Studienkollegen, Kolleginnen wieder getroffen. Wir hatten mal wieder Zeit äh, gemeinsam, was auch immer super ist. Und ähm, ja, hoffen, diese kleine... Einblick äh, war was. <lacht> Wenn nicht, sagt uns Bescheid. Ja, nee, danke ähm. fürs
0: Zuhören. Es ist tatsächlich auch total schön, äh, dann mal wieder Leute zu treffen oder halt quasi aus, einem, aus diesem digitalen Format rauszukommen und dann eine physische Erfahrung oder den Austausch quasi direkt vor Ort zu haben. Äh, wir haben ja wirklich auch mit vielen Leuten gesprochen, die man eigentlich nur über Instagram oft sieht oder die man eigentlich gar nicht kennt, in Anführungszeichen, im physischen Leben. Also auch an alle, die äh, uns angesprochen haben oder die wir gesehen und gedrückt haben. Äh, danke, es war total toll, es war total überfordernd, weil ihr uns nur in einem kurzen Rush erlebt habt. Äh, es war einfach auch zu viel die Tage, aber es war schön, alle zu sehen.
1: Ja, und jetzt Off. gehen wir, <lacht> schlafen wir. <lacht> tschüss. Ja, tschüss. Bis bald.
0: Das war der Kontextur-Podcast. Eine Produktion von Kontextur, Katharina Benjamin und Angelika Hinterbrandner. Ergänzt durch den wundervollen Schnitt von Rosa Thunheik. Wenn ihr uns unterstützen wollt, könnt ihr das am besten über ein Abo auf Steady. Den Link dazu findet ihr in den Show Notes. Wenn ihr die Episode teilt, helft ihr uns damit aber ebenso. Gerne auf den sozialen Medien oder ihr hinterlasst eine Bewertung auf den gängigen Podcast-Plattformen, so dass mehr Leute auf den Podcast aufmerksam werden. Ganz lieben Dank und wir hören uns bald. Tschüss!